0: た、えー。今日も来ましたよ
1: 、はいはい、いらっしゃい
0: 、東京あたりはずいぶん大雪でね、うんうん、ニュースにもなってましたけれども
1: 、なんかひどいみたいですね、
0: そうですね、まあ、なんていうんですかね、こう、ちょっと一昔前ですと、まれ、あ、わのような北国の人間はね、これだから東京はみたいな、はい、割とそういう言説もこう多かったように思うんですけど。なんか最近なんかさらにそっからまあ進んだと言ったら変な話なんですけれどもまあ東京の人は仕方ないよねみたいなもうなかなか滅多に振らないね、そういう雪のことにいちいち備えてもいられないもんね、みたいな。なんかちょっと割と同情的な感じになってるような気がするなって、ちょっと思ったりもしたんですけどね。いやー、でも
1: 今回は、うんあの、あっちこっちでニュースの映像でね、はいはい、あの、車で走ってて止まれなくて滑っててぶつかってみたいな映像が随分と出てたじゃないですか。う
0: ん、ありましたね
1: 。あれはね、見ててね、バカじゃねえのって思ってまし
0: たけど。うんまああのー、ネットで指摘してる人もいましたけれども、雪道ノーマルタイヤで走るのってもう普通に法令違反ですからね。<笑>うん。まあ、ね、自らが危険なのは当然として、単位にやっぱり危害をもう加えるもう恐れが多分にあるわけですからね。うん。うんやっぱりね、スタッドレスあるいはチェーンっていうのはね、もう当然やっぱりこう何年かに一遍の事態かもしれないけれども、用意していて当然なのかなというのはやっぱりありま
1: すけれどもね、うん、だからね、ほら、電車が止まっちゃったとか、うんうんうんうん、まあそういうのでね、その帰るに帰れなくなったとか、そういう人はまあ、まあかわいそうにって思いますよ、それ。はいはい。まあね、こう交通機関の方はね、うん。うん。なんかその、そういう備えもないままその車に乗っててね、うん。やれ、その事故ただの、うん。うん、なんかその、トンネルの中にな、なんか10時間も2かかって、なんか、うん、ね、そのままにされたとかっていうのをね、見てるとね、いや、それはさすがにちょっと、こう、準備というか、うんうん、そこはね、というのが足りないんじゃないかなって、うん。そうそう、事前
0: にね、予告はされていたわけですから、当然ね。そうそう今回は特にね。そ,そうそうそう、うん、やっぱりそのあたり、うん、まあ、いくら普段ね、スタッドレスやチェーンをつける習慣がないとは言ってもですね。やっぱりこう、うん、ね、雪がこう、ね、積もる可能性のある地区で車をね、転がしてる以上はですね、その辺準備はしてもらいたいなというのは確かに僕も思いますね。うん、そうですね、はい。はい。まあ全然話は変わるんですけれども、あのーはい、前回ですかね、えっ、ー、と、ネットフリックス版のデビルマンご覧になりましたかなんていう置き手紙もいただいていたかと思うんですけれども。はい。えー、私、あのー、早速ですね。あの後、見てみました、はい。ネットフリックス版のデイビルマン。クライベイビーですかね。はい、はい。い。やーね、素晴らしかった
1: 。うん。素晴らしい。い
0: や、いいですね。あのー、なんて言うんですかね。やっぱりあのー、スポンサーがつくような、その、地上波のテレビじゃ絶対できない構成になってますね。うん。うん、つまりそれは、その、まあ、デビルマンの一つの特徴というか、非常にセクシャルな部分と、あるいはバイオレンスな部分が、まさにね、限界突破しているというね
1: 。まあ、長井号ですからね。ま
0: あ、そうそうそう。まあね。長井号先生が、もともとのオリジナルがそういう、やっぱりエッジを攻めるような作品であったがゆえにですね。まあ、今回のこの、ネットフリックス版デビルマンは、まあ、まさに正当進化と言っていいんじゃないのかなと。あのー、個人的には非常にあのー、楽しませていただきましたね。はい。う,ん、うん。やっぱりね、こう、なんていうかな、この、まあ、我々こう、見たい人間が直接ペイをしているわけなので、まあ、いろんなこう、スポンサーさんとか、こう、いろんな各方面にあまり遠慮することなく、クリエイターの方がまあ、のびのびと、今回できたんじゃないかな、っていうことは、あの、思うんですよね。うん。いやだからね、ぜひとも、まあ、たびたびね、こうやって、あの、マスターにも、あの、いろいろと作品をお勧すすめすることもあるんですけれども、今回はね、やっぱりその中でも、かなり、うん、ぜひ、見て感想を聞いてみたいなっていう、そういう、あの、思いがありますね。はい。そうですか。うん、うん、う
1: ん。まあ、ただね、僕は、あの、どっちかっていうと、あの救いのない話って好きじゃないんですよね。<笑>そうですか
0: 。まあ、うん、今回ね、かなりある意味忠実に原作デビルマンをなぞってるので、まあ、マスターも原作ご存知だと思いますけれども、はいはいはい、そういう意味で言うと、はい、救いはないですよ。<笑>うん救いがないです
1: 。もう、見る前からさ、うん、あの、うん、救いがないって分かっちゃってるものを見るのって結構辛いなって,って、ね。<笑>まあねそ、そう。割とね、前半、あのー、要
0: 所要所に、割とこう家族の温かみとか、本話か描写もあるんですよ。うん。あるんですけども、それがもう後半とんでもないことになるからね。いや、確かに辛いことは辛いです。あのー、なんていうんですかね。あの、心が、こう、震わさずに見ることはできないという感じはしますね。うん、まあ、あのー、まあ、バイオレンスの部分もすごいですね。もう、なんとか内臓とかもそういうのも割とバンバン、こうね、飛び出ちゃうみたいな描写もあるし
1: 、まあ、うん、でも、ね、あの、一時期のね、うんうんうん、あの、古い時代の話ですけど、はいはいはい。
0: うん多分、イ回イの話ですか
1: 80。80年代ぐらいですか<笑>う,んうんうんうん。80年代から90年代にかけてぐらいの、あの、OVA って、はいはいはい。結構そういう、あの、スプラッター系というか、うんうん、あの、露骨な描写のあるアニメって結構ありましたよ
0: 。だから、その、結局その OVA が、やっぱり担ってた、その役割みたいなものを、ある意味こういう、あのー、ペイムービーみたいなものもう、になってると思うんです OVA にしてもやっぱり、まあ、スポンサーがつくものもありましたけれども、テレビよりは割と自由に表現ができる媒体として、やっぱりそこに価値があったと思うんですよ、うんうん。うん。だからこそ、テレビではできないような、そういうね、バイオレンスもそうですし、セクシャルな部分もそうですけども、割と過激な表現っていうのがあったようにも思うんですよね。うん。だそれはある意味また形を変えて、今回のそのネットフリックスのデビルマンとかはになってるんじゃないのかなってことをちょっと思いますよね。うん。で、今回このネットフリックスまあがオリジナルで企画をして、で、まあもちろんこれ全世界で見られる状態になってると思うんですけれども、まあ、日本初ということね。日本から発信するっていうことで、非常にね、個人的には、うん、これぞ日本アニメということで、うん、いろんな海外の人にも見てもらいたいなと思えるような作品だったなと、はい。割と手放しで褒めちゃってます、今回私はね。うん。あの、シレーヌがいいんですよ、シレーヌが。もう、エロくて。いいです
1: <笑>。それはね、もともとそういうキャラですからね。そ
0: う,そうそうそう。でも、なんていうのかな、非常にこう、現代的な、うん。あのー、ね。まあ、主人公、まあ、デビルマンとこう、開口するんで、出会うんですけど、場所がね、あ、なんて、飛び出しんちみたいな、ちょんの間、ま、みたいなとこなんですよ。そういうね、ね、うん。まさにこう、風俗街でこう、出会って、まあ、まあもちろんね、デビルマンなんで、いたすんですけれども、その辺がなんとも言えずね、うんシリエヌらしいというか、後半のその、まあ、出会いのエロティックな部分と、後半の戦いの中での気高さとか、そういう部分。まあ、あの例のね、非常に名言も飛び出しますし。うん。で、声優がね、あの、田中敦子さんがやってらっしゃってね、これが非常にいいですね。もう、少佐の声でシリエヌが聞けるなんてね、こんな日が来ると思いませんでしたけれどもね。うん。えーと、すいません。ちょっとね。まあ、あのー、ご紹介いただいた方に本当に感謝したいなと思ってるんですけれども、今日の本編でもね、まあ、あのーはい、そうですね、えー、今回、まあ、ね、ちょっと実は収録前にマスターに教えていただいたんですけどもね、今回が、えー、108回目ということでね、はい。はい、ちょうどボンドの数だけ我々もね、ね、うんえーはい、この番組やってきたんですけども、その108回目にですね、はいはい、こう、エロゲの話をするということで、
1: 本能の塊になると
0: 。<笑>そうですね。はい、えー、予告しておりましたように本日はですね、えー、シリーズその時エロゲシが動いたの、えー、3回目ということで、えーはい、アリスソフトのつまみ食いというゲームについていろいろとおしゃべりをしていきたいと思いますので、本日もマスター、はい、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、本日は、えー、シリーズ、その時エロゲシュが動いた、えー、3回目ということで、えー、つまみ食いという、えー、ゲームについてね、お話をしていきたいと思うんですけれども、えーとー、まあ、まあ、予告してからですね、少し、えー、反応もいただいてますので、先にご紹介させていただきますと、えー、はゆちーさん。えー、次回予告でアリスソフトと出たから、てっきりランスシリーズと思いきや、つまみ食いだったので思わず突っこげました。えー、<笑>つまみ食いをやったことがないので次回を楽しみにしてますといただいております。えー、それからムッシュさん、次回のグシャ久々のシリーズもの、シリーズその時エロゲシが動いたと聞き、とうとう来たか、待たせやがって、と思ったら、あれんまだ来てなかったか、無念ということで、えー、<笑>これは言うの待ちだったような気がするんですけれども、ねはいいややっぱり、そういう
1: 人は多いんじゃないですか、すいませんね、ちょっとね、ねあのサブパーソナリティにも一人、それ
0: を
1: 痛く押しておられる方もいらっしゃいますよね、うん、早く言うのについて語れという、プレ
0: ッシャーを各方面から受けておりますけれども、はいえー、黒柳テツさん、え、アリスソフト界はダークローズじゃないんですね、つまみ食い、ミプレイなので星座待機。新感覚癒し系一妻アドベンチャーってどんな感じなんだわらということでね、いただいております。ありがとうございます。結構あれですね、こう、アリスソフトの、まあえー、名前とかブランドのね、エローはそんなことがあるであろう方の反応もいただいてるんですけども、意外とこうつまみ食いってプレイされてない方もいらっしゃるんだなというね、そういう印象もありますけれども、うん、えーと、まあ、私にとっては非常に思い出深い、えー、ゲームでもあって、またね、えー、今回は、萩ぎさんもね、えー、プレイ経験済みということなんでね。うん、はい。で、確かにね、あのー、つまみ食いっていうゲームは非常によく売れましてね。はい。で、こちらはですね、えっ、ー、と、2002年に発売されているんですけれども、えー、2002年の、えー、とエロゲのトップセールスを記録しているタイトルでもあるんですよね。あ、うん
1: 、トップなんですかはい
0: 。これが第1位でした、2002年は。はい。まあ、ね、後でいろいろ詳しく話はしますけれども、価格的なインパクトももちろんありましたけれどもね、うんうん、ゲームとしても非常に完成度が高かったんじゃないかなというふうに思います、はいはいでまあ、アリスソフトっていう会社はね、あのーまあ、大阪の方にあるんですけれども、まあ、私もね結構お世話になってた時期が、あのー、割と長いところでございまして、非常に思い出深い、えー、ソフトハウスさんでもあるんですよね。うんえー、あの何、ー、ていうのかな、まあ、非常にこうね、えー、新規のね会社で、えー、結構なんていうのかな、うん、まあ、私なんかは臨時っていうかね、あのさあの正規雇用ではなかった臨時雇いみたいな感じでお世話になってたんですけれどもね、非常になんていうのかな、うーんと待遇もなんか良くてね。まあ、はい、当時、その、エロゲ業界が、まあ、景気の良かった頃っていうのもあるんでしょうけれどもね。割とこう、なんか大入り袋みたいな感じでね。こう、臨時ボーナスが出たりとか、えー、結構景気の良い,い話もそれなりにあったと記憶してるんですけれどもね。うん。うんうん、ええー、と、まあ、そんなね、アリスソフトというアダルトゲームブランドなんですけれども、まあね、萩尾さんもご存知の通り、えー、アダルトゲームの世界では、まあ、初期の頃からのね、まあ、え大看板と、で、まあえっ、ー、と、1987年ですね、まず、えー、フェアリーテイルという会社ができまして、1988年に、うん、まあこれはね、えー、このシリーズでもお話ししましたけれども、エルフという会社ができてます。で、はい、えっ、ー、と、アギスソフトは1989年、えーうん、最初に出しましたタイトルがランス、まあ、これは本当に有名ですけどももう一点実はありましてね、えー、インストルーダー桜屋敷の探索っていうこの2本のゲームをね、えー、リリースして、えー、アリスソフトというブランドが誕生しましたでこれご記憶のある方もいらっしゃるかなと思うんですけども初期の頃はねあのチャンピオンソフトっていうあの名前でタイトル出してたんですよね、うんこれがまあアリスソフトのえと母体になったような会社でございまして、このチャンピオンソフト自体はね、1983年に創業している、かなりこう、もともとこう、なんていうのかな、PC 向けのソフトなんかを提供する会社でしてね、僕の記憶ではね、なんだろうな、こう、マガジン付きのフロ,フロッピー付きのマガジンとか出してて、なんかね、バーチャルアイドル的なそういうこう、なんかコンテンツを提供していたような記憶があるんですよね。うん。アダルトだった気がするんですけど、うん。まあ、そこからアリスソフトという、まあ、ブランドがね、できまして、まあ、1989年ですので、まさにね、えー、平成の産声とともに、こう、アリスソフトブランドというのは誕生しているということですね。うん。で、まあ、当時はよく言ったんですけども、エロゲの90年代といえば、まあ、東のエルフ、そしてこの西のアリスソフトに、まあ、えー、フェアリーテイルさんを加えて、ロゲー53系なんてね、よく当時は称されることもあったんじゃないかなと思いますよ。はい。うん、私もね、非常にこの53系には随分と、えー、仕事でもお世話になりましたし<笑>、えー、プレイヤーとしても本当にお世話になったところでね。はい。まあ、アイスソフトのね、有名シリーズとしては、まあ、えー、と、置き手紙でもいただいておりましたけどもね、えー、ご存知、ランスシリーズ。あるいはね、えー、東進都市シリーズ。えーはい、パステルチャイムシリーズ、えー、調光シリーズなどなど、ねえー、人気シリーズを多数抱えているわけなんですけれども、うんえー、そんな中、ですね、えー、とランスに関しましては、えー、シリーズ最終章と言われるランス10、えー、が今年出る予定ということでございまして、はいはいはいまあ、アダルトゲームの世界でですねここまでシリーズを重ねたタイトルというのは、私はあまり他に知らないんですよね。うんまあ、こういうところも、まあ、安定した人気を誇る老舗ならではなのかな、ということを思ったりもしますね。はい。うん。で、何ですか。まあ、あの、メーカーの特徴としてはですね、まあ、これは萩和さんもよくご存知かなとは思うんですけれども、まあ、エロウケといえばね、今もそうなんですが、えー、アドベンチャー形式のジャンルというのが非常に主流になってるんですけれども、まあ、アリスソフトっていう会社はね、まあ、割とこう、育成シミュレーションだったり、あるいはね、えー、戦国ランスとか、あとは大薬事とかそうですかね、地域制圧型のシミュレーションみたいなものを結構得意にしてましてね。うん。で、ゲーム性の高いシミュレーションゲームなんかは割と得意としている印象がありますね。うん。マスターはあれですかこう、ランスシリーズとか、当神都市とか、この辺はプレイしたことってありますか
1: いや、あのね、あのー、僕は、はい。いわゆる、あの、パソコンを手に入れたのが、あの、就職してからなので、はい。それまでは、いわゆる8ビットのマイコンとかを、ずっといじって遊んでたので、なるほど。だから、実は、この手のゲームって、うん、ほとんど、その、えー、就職するまでっていうのは触ってないんですよ。はいはいはいはい。それで、今、あの、ちょっとね、ウィキペディアで、あの、アリスソフトの、まあ、あソフトバーって見てるんですけど、うん、はいはい。えっ、ー、と、学生時代にね、うん。えっ、ー、と、友達んちで、はい。えっとね、プロスチューデント G はね、ああ<笑>友達がやってるのを見て、後ろでゲラゲラ笑ってた記憶があるんで
0: すよね。<笑>懐かしいですね。
1: はい。はいはいはい。これ結構、あのー、ギャグが、うん、こう、そうそう。振りばめられてたっていう記憶があって、うんコミカルで
0: すよね。非常にテイストとしてはね、はい。これはね、なんかゲラゲ
1: ラ笑った記憶がありますね。はいはいはいはい、でもね、それは、あの、やっぱ友達が98を持っていて、98、うんうん、でやってたんですよね。で僕は98持ってなかったんで、はい、うん、僕はできなかったんですけどね。うん、う,うん、なるほどね。はい
0: 。はい。私はまあ割とこうね、えー、マセガキでございましたし、まあ上にね、年の離れた兄などもいたので、プレャーでございますしね。いやいや、それは関係ないっていうか、違いますけどもね、わ割とね、言えない年齢の頃から、なんとなく親しんでたものもあるんですけど、<笑>その辺は少し曖昧にしておくとしてですね、まあ,あ、非常に人気シリーズも多数抱えているソフトハウスさんですけれども、単発でもね、いろいろ有名な作品もありましてね。かつてこのシリーズで言及したあの、あゆみちゃん物語とかね。うん、あるいはまあね、はいはい、あのー、アトラクナク
1: はとかですね。うん、まあ、割と有
0: 名作には事欠か,かないところかなという印
1: 象。あと、P. P. S. シリーズとかありますよねあ。そうですね。
0: はいはいはいは
1: い。うん。
0: だから、まあ、そういう意味で言うとね、本当に、なんていうのかな、こう。割と安定してね、こう、まあ、先日ね、エルフの、えー、サイトがついに閉鎖になってしまったなんて話もした記憶もあるんですけれども、はい、今でもまあ、安定してこうソフト供給をしているという意味では、まあ、本当に、なんていうかな、このエロ、日本のアダルトゲーム、エロゲの世界をね、牽引しているメーカーと言っていいのかなと思うんですよね。うん、うんうんで、えっ、ー、と、以前もね、このシリーズで紹介しましたけれども、1992年に、まあ、えっ、ー、と、エルフがですね、同級生というエロゲーを発表してるんですけれども、まあ、はい、これについてはちょっとね、えー、以前お話をしてるんで、気になる方はちょっとそちらをお聞きいただきたいと思うんですけれども、えー、翌日、えぇ、ー、翌93年に、アリスソフトがですね、あの、あゆみちゃん物語という、エロゲーを発表してるんですねこれがね何ていうのかな非常にこう同級生と交代賞をなすゲームじゃないかなと思ってるんですね。うんうん、と言いますのはあの、まあ、同級生っていうのが非常に多数登場するヒロインたちとの、まあ、非常にこう自由度の高いシステムの中で、まあ、あの自由に恋愛を楽しむっていうシステムになっていたじゃないですか。うんまあ、極端な話、攻略しない、女の子たちを攻略しないっていう自由すらあったわけですよね、同級生には。うんうん。それに対して、まあ、この、あゆみちゃん物語というのは、まあ、学園のヒロインという位置づけの、まあ、あゆみちゃんっていう女の子、一人なんですよね、ヒロインが。たった一人う、ねうん。うん。この一人と徹底的にこう、関係を深めていくっていうゲームなんですよね。うん。で、まあ、言ってみればもうね、会えばもう毎日のようにこう、成功症して。ね。で、調教を加えて、で、あゆみちゃんを自分好みの、こう、性的思考に変えていくっていう、まあ、非常に、こう、濃密なエロティックな描写が売りだったゲームですね。これは。はいはい。うん。これはマスターも、やっ
1: た経験とかありますあゆみちゃんえっ、ー、とね、僕はあの、この、あゆみちゃん物語の原画を描いてる、ラッシャー・ベラクさんの、はいはいはいはい。の、絵が結構好きなんですよ。は
0: いはいはいはい、ああ、わかりますわかります
1: 。それで、うん、僕はね、えーずいぶん後になってからね、はい、買ってますね。あいいですね
0: 、はい。僕ももとも、えー、とはそうですね、うん、ラシャベラクさんの原画が好きでそこから入りましたね。うんはい、そしたらね、はい、思い
1: のほかハードなんだよね。は
0: い、そうそうそう、<笑>ハードハードこれは。びっくりするぐらいハードで。うん、そうなんですよ。うん、割とこう、ハード系のエロなんですよね。ですね。で、まあ、タインズヒロインと違って、まあ、ヒロイン枠をあゆみちゃん1人に削って、まあ、その分ですね、ヒロインのこう、なんていうのかな、こう性的な思考の深まりといいますかね、変化みたいなものをまあ徹底的にこう描くような作り方をしてるんですよね。うん、で、あゆみちゃん物語というのは、非常にシナリオの出自もですね、あの独特なものがありまして、えーと、はい、アリスソフトのホームページの公式 BBS にアリスネットっていうのがあったんですけども、ここにですねあ,のあゆみちゃんプロジェクトっていうスレッドがありまして、でこのあゆみちゃんプロジェクトの中で、まあ、大きな、こんな感じの、あのー、タイトルに、あのー、ゲームにしたいっていう大きなコンセプトを、まあ、メーカー側、アリスソフト側が提供して、有志がですねこんなシナリオにしたらどうだろうっていうのを持ち,持ち込み合ったんですね、その BBS の中で。で基本的にそれをもう元にして、あのー、あゆみちゃん物語のシナリオって完成してるんですよ。うん、で、しかもですね、さらにあの、ラッシャーベラクさんの手書きのカラーイラストを実はスキャンしたものをそのまま使ってたりするんですね、ビジュアルの部分っていうのは。わざわざこう書き直したりとかしてないんですよ、あのゲームって
1: 。あ、そうなんだ。うん、そうそう
0: 。ラッシャーベラクさんの手書きのカラーイラストをそのままスキャンして使ってるということで、まあ、て言うんですか、そういう意味で言うと、まあ、えっ、ー、と、先ほど言った少人数ヒロイン、それから、えっ、ー、と、あまりコストをかけない、低コストでこう効率的な制作システムっていうところに、まあ、この歩み茶物語というのは一つ、アリスソフトの独創性が見えるのかなと思うんですね。うんはい、で、この少人数ヒロイン、そして、えー、低コストで効率的な制作システムっていうのが、今日後で語るつまみ食いっていうのも、その系譜の中に位置づけられるのかなと、個人的には思っています。うん、でもう1つ、ですね、あのー、先ほど、マスターも結構ハードなんだよねって話をしてたんですけれども、あのーはい、アリス・ソフトの作品って、まあ、非常に知名度の高いゲームも多いですし、まあ、人気とか売り上げなんかも高い作品、いっぱいあるんですけれども、意外なほどにですねこうコンシューマーゲーム機への移植とか、一般向けのアニメとみたいな、非アダルト展開が極端に少ないんですよね、実はね。
1: うんああ、そうかもしれないですね。そうそう
0: そう。あの、ね、トゥーハートとか同級生にしても、やっぱりヒダル、ヒアダルト展開があったじゃないですか、今週末に、ねうんうん。で、アリスソフトの作品って、本当に数えるぐらいしかなくて、えーとね、オンリー・ユー・リクルスっていう作品が、プレステ2だったかな、うん。あるいはね、パステル・チャイム・コンティニューっていう、これは PSP だったと思うんですけども、本当にね、はいはい、数えるぐらいしかないんです、そういう昆虫巻への移植というのがね、うんで。この辺はやっぱりね、エルフとかリーフなどとは、ね、対照的だと思うんですよね。うん、で、これなんでかって個人的にいろいろ思ったんですけれども、一つにはですね、そのアリスソフトのこだわりとして、飽くなきエロへのこだわりがあるのではないかなと思ってるんですね。うんうん、でそれはまあ、一つには、その、ゲームの主要な要素からですね、エロを排除することを、あまりこうメーカーの気風として好まなかったんじゃないのかなっていう印象があります、うん。これはね、ユーザーとして感じることでもあるし、実際に私がお仕事させていただいてた時も割とそれはね、感じましたね。会社の社風として。あの、我々はエロゲ作ってなんぼだみたいな。そういう。うん着替えみたいなものって確かにあった気がするんですよね。うん。で、このアリスソフトのエロへのこだわりみたいなものが、まあ、一つにはやっぱりシステムに現れていて、そのシステムの主要な部分に、このエロ要素みたいなものがもう不可分な形で、かなりこう食い込んでる、くっついてるっていうことが、だから、なかなかこう昆虫巻への移植というのが、こう、技術的にも大変になっているっていう部分があると思います。あるいはシナリオに関して言っても先ほどのあゆみちゃん物語もそうですけれども割とこう前面にエロを押し出すような作品っていうのがやっぱりあの多いんですよね、うん、まあ例えば同級生にしてもトゥーハートにしてももうなんていうかなこう最終的なこう目的あるいは標の最終的な目的に近いところにペッとこうエロがこう挿入されてエンディングみたいな形になってるじゃないですか、うんはいはい、だから、その部分さえ、まあ、ある意味ソフトに、こう、変えれば、まあ、出せるかなっていう、うん、今週までもいけるかなっていう気はするんですけれども、うん、まあ、例えば、ランスシリーズにしてもそうですし、あるいは、まあ、あゆみちゃん物語なんかもっとそうですけれども、もう、エロ抜いたら何も残んないみたいなね。うんうんうん。やっぱそういうところってあると思うんですよ。うん。ランスにしても、あの、鬼畜なキャラクターですから、あれをエロ抜きにしてしまったら、もうランスというキャラクター自身のその、なんていうのかな特徴づけが全然薄まってしまって、ゲームとしての魅力も成り立たないと思いますし、アウミちゃん物語なんかも企画そのものが多分成り立たないと思うんですよね。うん。そうね。はい、うん。そういう意味で言うと、アリスソフトっていう会社は非常にこう、エロの職人肌的な匂いも感じるメーカーだなと思っています。うん。で、そのエロの職人肌的な匂いっていうのが一つ、またこれもですねつまみ食いにつながる要素になるのかなというふうに思うんですよね、うんでえー、ちょっとですね前段が長くなりましたけれども、えー、ではですね、えー、つまみ食いのお話をさせていただきますよ、はい、で、えー、とイスナーさんからも、えー、と言及がありましたけれども、えー、ジャンルはですね新感覚癒し系人妻アドベンチャーって書いてあるんですね<笑>
1: 何のこっち
0: ゃ何のこっちゃっていう感じもするんですけれども、まあ、要はですね、主人公は、まあ、ヒロインである、えー、人妻にですね、えー、これは、まあ、調教するんじゃなくて、調教されるんですよね、主人公側がね。うん。うん、うん。いわば、こう、生の手ほどきを受けるという、まあ、そういう、まあ、逆育成要素があるんですよね。うん。その辺が一つこう新感覚って歌っている理由なのかなという気もするんですけれども、えっと、先ほど申し上げましたように、つまみ食い2002年の3月15日に発売されております。で、当時はですね、フルプライスがまあエロ系といえば当たり前の時代でしてね、大体1本8800円前後ぐらいするのが当たり前だった頃ですからね。そんな時代においてですね、えー、お値段なんと衝撃の2800円ということでね
1: 。うん、いや、これ覚えてますよ。
0: これびっくりしましたよね、これ。えー、っていうね。うん、まあ、衝撃の低価格ということで、まあ、エロゲユーザーあるいは、エ、えー、ロゲ業界の度肝を抜いた作品でございました。えー、売り上げの本数、えー、およそ7万本弱ということで、えー、見事ですね2002年のエロゲのトップセールスを記録することになりました、はいでえー、2800円というまあ、ね、低価格、まあ、もちろんこれはコストを削減するために様々な工夫がゲーム内ではされておりまして、えー、まずはですね攻略できるヒロインはえと2名ということになっております、はいでえー、当時もはや、ねえー、当たり前になっておりましたけれども例えばオープニングのボーカル曲あるいはキャラボイスなども全てカットえー、パッケージも、えー、といわゆるボックスタイプではなくて標準的な DVD ケースを採用してましたね。うん、で、まあ、当時ね、エロゲっていうと割と大きめなボックスに入っていて例えばソフト本体の他にリーフレットとかミニ画集とか、まあ、あるいは特典としてラジオ CD とかねさまざまなそういうおまけが入っているエロゲも結構多かったと思うんですよね、そういう記憶があります。うんまあそういう中でですね、男らしいと言いますか。もうソフトだけ、みたいなね。そういう感じでしたね。うん。まあでも当時のエロゲは結構ね、箱ばかり大きくて中身スカスカってのも割とありがちでしたけどもね
1: 。うん。いや、だから、あれですよ、交換持てましたよ
0: 。はいはい、そうそうそうそう、うん。うん。ね。だから非常になんていうの、こう、シンプルで余計なそういうね、余計なと言いますかね。もうソフト一本で勝負みたいなね、ところでね。うんうん。本当にね、もう、箱だけやたらでかいのとかありましたからね、もう。でや
1: っぱり、あの、まあ、コレクターの人だったらね、うん、また違うんだとは思うんですけど、はい。やっぱりエロゲってさ、うん、その、箱があんまりでっかいとね、うん、そうそうそうそう。やっぱりこう、困るわけですよね。そうなんですよ。置き場所に困るんですよね。置き場所に困るし、うん、やっぱりその、あの、うん、それこそ日の当たる本棚にこう、だっと並べとく。うん正確なものでもないので
0: 。そうそうそう,そう
1: 。ううん。だから、そういう意味では、パッケージがあの DVD の,あのケースだけっていうのはね、うんうんうん、やっぱりこう、うんあ、ありがたいというか、そうですね。ああ、はい、うん。いや、これでいいんだよっていう感じで思いました、
0: ね。思いました、思い,した思いました。私も思いました、これは。だから、うん。ああ、でも、なんていうのかな、当時はでもボックスに入っているのが割ともう当たり前みたいな空気もあって、だってね。いやそうでしたねいやだから目から鱗が落ちる思いというか、これでいいんだみたいな感覚は正直ありましたよね。うん、で、えっ、ー、と、まあね、あらすじとしてはですね、えー、主人公の男性、男の子、津崎悟くんっていうんですけども、えーと、就職が決まって、まあ、今住んでるマンションを、えー、と近いうちに引き払わなきゃいけないと。ただ、えー、実は重い人がいまして、隣に住んでいる若き未亡人の、えっ、ー、と、千穂というね、えーうん、女の子に実はちょっと片思いをしていたんですけども、告白する勇気がなかなか出なくてね。で、もう引っ越しとともにこれはもう自分の胸の内に、こう、留めておこうと、しまっておこうと、いうふうに、まあ、半ば諦めていたんですよね。まあ、そんな中、その、千ホとは反対側の隣の部屋に若い夫婦が越してきて、まあ、その、人妻のね、ハスマカナエっていう、まあ、ヒロイン、もう一人のヒロインですけども、が、地方に思いをね、主人公を寄せているにもかかわらず、アクションをなかなか起こさないということで、それを見るに見かねてですね、えー、荷物の整理を口実にお部屋に招き入れて、恋愛の手助け、手ほどきをしてあげるよっていうことを言い出すんですね。で、まあ、えっ、ー、と、サトルはそういうハスマカナエにですね、いろいろ性の手ほどきを受ける生活が始まるんでした、みたいな。まあそういう簡単なあらすじになってますけれども。まあ非常にね、えっ、ー、と、エロに至るまでの、えー、時間が短いというね
1: 。もう早いですよ。早い
0: 、早いです。もう。早いです、早いです。<笑>うん、だからその、トゥーハートとか同級生とはもう比べ物にならないですね。もう導入からもう
1: 早速エロシーンがありますので。うん、だってね、トゥーハートとか、まあ、この間話しましたけど、トゥーハートって、はい、こう、ずっと長い、そのヒロインとのその心のやり取りがあって、はいえー、その決勝、まあ、として最後にそういうシーンがあっ
0: て終わる。だ
1: けど、このゲームってそうじゃなくて、うん、こうま,ずまずやってみようから。そう,そう,そう,そう,そうなんですよ<笑>そうだあの。エロが目
0: 的になってないんですよねそのそうそうそう、手段になってるんですよね、このゲームって。そうそうそう要はその、地方に告白するためのなんていうのかな。こう自信をつけさせるために、うん、ある種その、ねこう、私で練習しなさいみたいなそういうところがあるんですよね。わ、うんまあえー、らすじで見ましたようにかなえから正、ね、の手ほどきを受けて、まあ、最終的に地方を口説き落とすのが、まあ、ゲームの一応目的にはなるんですけれどもレイヤーの選択次第では、まあえー、地方ではなくてかなえと結ばれることも可能になっているということになりますね。うんはいでまあ、あの基本的にはこれまあマスターもご存知だと思いますけどマンションの中でしかこう、ねえー、ゲームが進行しなくて、はいうんまあ、ゲームシステム自体は非常に、ね、なんていうのかなシンプルで、まあえー、と地方や家内の他にも何人か、ね、個性的な入居者がいるんですけれども、まあ彼らとのイベントの中で、まあ、ラブポイント、ラブピーを、ね、集めてこれが調教を受けるために必要なポイントになってくるんですよね。うんまあ、言ってみれば、何て言うのかな、スタミナポイントみたいなもので,そうです、ね、うん、これが多ければ多いほど、何回もそういう調教項目を選択することができると。で、1日が3ターン制になっていまして、昼間だけ、そのかなえの調教時間になってるんですよね。当然、かなえさんはあの人妻ですので、夜には旦那が帰ってくるということでね、は。いでまああのー、そういう状況を受けていく中でこうだんだんレベルアップしてくると、まあうん、男としての自信なんでしょうかねレベルっていうのはよく分かりませんけれども、うん、でレベルが上昇してくるといよいよ地方との実践編ということで、ねはいうんまあ、彼女の部屋に上がるための口実を得た後は、まあ、いよいよ地方とエッジイベントが始まるというような、うんまあ、大体そういう大まかな流れになってますね。はいで、まあ、エッジが成功するたびに、どんどん地方も大胆になっていきますよ、というような、えー、流れになってるんですけども、うん、まあ、私の印象ですけども、総プレイ時間はね、5時間ぐらいなのかな。5時間もかかんないかもしれないですね。うん、うん、うん。そんなに長い作品ではないです。で、うん、まあ、一応ね、マルチエンディングといえばマルチエンディングなんですけども、えー、基本ね、ヒロイン2人分だけですので、えー、基本2パターンということでございまして、うん。で、攻略は、えー、金井より地方の方がちょっと難しかったかなという印象がありますね。うん。一応、トゥルーエンドはね、地方と結ばれる方ですので、はい。<笑>まあね、トゥルーエンドって言っていいよな、まあ。実はね、つまみ食い2では、金井さんとくっついてることになってるんですけどね、主人公は。うん、うん、うんうん。で、えーと、まあ、そんなね、えー、メインヒロインというか、メインというか2人しかいませんけども、ヒロイン2人のご紹介ですけども、えー、とまずは蓮、えー、間かなえさんですねなんていうのかなこう非常にこうおっとり系というかね胸も非常にたわわでございましてで、まあ、家事全般をそつなくこなす有能な主婦で非常に人当たりも良くて温厚な性格なんだけどもたまにこうあの凄まじい天然ボケが出てくるということで、うん、どこかこうふわふわしてねつかみきれない部分があるような、えーうん、キャラクターになってますよねで、まあ非常にこう母性本能が強くて主人公を虜にしていくんだけども、まあ実は自分自身もあまり旦那から最近相手にされなくてこう植えてたりするなんていう要素があったりしますね。はい。はい。で、もう一人の女の子が、まあ主人公の元々の思い人である、えーっと、水森千穂さんですね。で、うん、彼女も結局まあつまみ食いですから、まあ元々は人妻だったということでね。うん。うんはい、こちらは未亡人なんですよね、うんうん、で結婚して1年も経たないうちに夫と死に別れてしまって、まあ、夫への思いも少し引きずりながらも主人公のことも気になり始めているということで、うんうん、こちらはね、えー、とお胸の方はまあやや控えめということで、まあ、この辺うまくキャラ付けキャラ分けできてるかなと思うんですけれどもね、うんうん、こう純粋地図な性格で、まあ、その分ちょっと生きることに不器用だったりするなんていう性格付けがあるようですけどもね。で、えっ、ー、と、出ました。ここでですね、まあ、エロゲの法則で、えっ、ー、と、メインヒロイン人気が出ないっていうことでね。<笑>これはね、トゥーハートの時もそうだったんですけども、まあ、このゲーム思い出していただきたいんですが、元々の目的は主人公、チホとくっつきたいわけですよ。うん。うん。ね、あの、片思いを寄せてたわけですから。で、ところがですね、まぁ、あ、チホよりも、こう、最初に正の手ほどきを受ける、カナエの方が人気が出るんですよね
1: 。いや、だって、うん、確かこれ、パッケージにも、うん、そう大きく出てるのって、かなえさんじゃなかったか
0: なえさんなんですよ。もう、地方出てこないの、パッケージに
1: 。うん、<笑>で、あの、言っちゃなんですけど、うん、あの、グラフィックの力の入れ方も、うん、絶対かなえさんの方が力入ってるってう。そう,そうそうそう、そうなんですよ。グラフィックなんですよね。うんうん
0: 、そうなんです。うんうん、まあもっぱらって最初の方はもうカナエさん相手に調教されてレベルが上がっ、を上げなきゃいけないので、うん、あの、もっぱらお世話になるのはカナエさんの方なんですよね。行
1: ってみて。そうそうそう。う
0: んうんうん。で、CG の数もカナエさんの方が多いし、コスプレ要素なんかもあったりしてね。うん。うんまあ、ですからね、まあ、あまり多分、アリスソフトさんも、地方をメインヒロイン扱いしてなかったのかもしれないですね。そういう意味で言うと。<笑>ちょっとかわいそうだけど
1: <笑>、う
0: ん。ね。なんていう、ゲームの主眼としては、割と、かなえさんとの、こう、えー、性の手ほどきみたいな方がね、名義になっちゃってるかなという気もするんですよね。うん。で、まあ、かなえさん、非常に人気が出まして、続編のつまみ食い2でもですね、えーはい、攻略対象ヒロインとして見事登場を果たすんですがそうそうそうまあ、うん、ところがこのね今回の主人公がかなえさんとくっつくことになったという手でまあ2なんですけども、うん、その主人公が次回作では寝取られてしまうっていうねそうそうそうそう<笑>かわいそうなね、うん、だからかなえさんルートのエンディングだと旦那と別れてくれって言って旦那とかなえさんが、まあ、あの別れてかなえさんが主人公とくっつくっていうエンディングなんですけども、うん、でまあ2人で幸せに暮らせて暮らしてよかったねってなるんだけども、うん、ところがくつまみ食い2になってしまうとこの主人公は仕事でちょっと出張に出てしまいましてね、うん、でまたあのかなえさんが体を持て余してしまってこう寝取られてしまうというね、うん、<笑>いやいやいやもう大変なことになるんですけれどもまあ、かなえさん非常に人気があってですね、戦国乱すぎまで出てたのに私もちょっと笑いましたけれどもね。<笑>そうなんだ。<笑>出てます、出てます。かなえさんは出張出演しておりますですよ。はい。で、まあ、このシリーズ非常に、あの、人気がありまして、今言った、つまみ食い2が、えっと、翌2003年に出まして、さらにシリーズで行きますと、はい、2006年に、えー、えつましぼり。すごい名前ですけどもね。はい。で、え2016年、えー、おととしにはですね、つまみ食い3ということで。うん
1: こちらも<笑>年ぶりに、そうなんです
0: <笑> 10年ぶりに出たんですね、まあ。こちらフルプライスだったんですけどね、3はね<笑>はい、はいうんうん。まあ、そんな今度でね、なんだかんだで息の長いシリーズにはなっているのかなというところでして、まあ、実はですね、これ、えっ、ー、と、アダルトビデオ版もあったりします、実写の。はい。はいはい、私がね、見たことあるんですよ。はい。うん、で、えっ、ー、と、地方役はね、あのご存知、浅見優真さんが演じられてましてね。はい、ちょっとキャラ違うかなって個人的に思いましたけどね。はい
1: 。まあ、どっちかっていうと、カナエさんとかな。そう,そうそうそう
0: 。そうなの。これね、僕思ったんで、地方役をね、浅見ゆまさんは割と、ほら、あの方お胸が豊かじゃないですか。浅見ゆまさん。はいはいはい、割とね,ね、そういうキャラだったんですけど、うん、地方ってもうどちらかというと失敗でね。で、うんうんうん、カナエさん役は、ほのかさんっていう、まあ、あのーはいはいはい、女優さんがね、演じていらっしゃいまして、はいはい、ほのかさんの方は多分おっぱいちっちゃかったんじゃないかなって、個、はいはい、<笑>人的には。逆だよね。逆のような気がするんですけれども、うん、なんかね、そういう風になってましてね。うん、で、ほのかさんって実はその後、女優に転身してましてね。はい。はい、で、私、全然知らなかった、何の準備もしないで見てたんですけど、あの、映画版の宇宙刑事ギャバン、うん、ザムービーで、あの、コム長官の秘書役でしれっと出てたりしますよ。<笑>びっくりしましたね。あれ<笑>とかってて、ね、コム長官の隣のほのかさんじゃねえと思って、ね、<笑>そうそうそうそう。なんかね、未だに女優活動されてらっしゃるようですけれども。はい。はいはい。まあ、えー、そんなつまみ食いなんですけれども、えーうん、何度も言ってますようにね、えーと、低価格エロゲのまさに先駆けでしたね。はい。うん。と、多分ね、最初だと思います。こういうテープライス作品としてはね。うんはいはいでまあ、もちろんね、えー、ボイスとか、えー、とボーカルとか削ぎ落とした要素ももちろん多いんですけれども、まあうん、マスターもご存知のようにエロ職人アリスソフトらしくてですねエロ描写はまさに濃厚そのものということでね、うんでまあ、そこに至る過程も非常に単純明快だなと思うんですよねわざわざなんかフラグをいっぱい一生懸命立てて何かこうね、うんえー、攻略サイトを見ながら、こうやっていかないと、自信自信が拝めないなんて、そんなことは全然ないんですよね、つまみっていうのは。割と最初からこうね、えー、迫られて、えー、かなえさんと関係を結んでしまって、あと基本部屋を訪ねればもうエロシーンが拝めるっていうところがありましたんでね。はい。うんで、えっ、ー、と、割となんていうんですかね、うんと、濃厚な、あの、エロが展開されまして、調教されていくことでどんどんね、プレイの幅も広がっていくということで。で、あるいはね、こう、いくつか、えっ、ー、と、衣装がね、選択できるようになったり、コスプレ要素なんかもあったりしますね。はい。うん。あとはね、こう、細かいと言いますか、割と重要な部分なんですけども、こう、コンドームつけたり、つけなかったりは選択できたりとかね。うん、そうそうそう、はいはい、あるいはまあね、えー、中で出すか、外で出すかみたいなね。うんうん、そういう選択もありまして、えー、まあそういう差分も含めるとね、えエ、ー、ロ CG の数も結構豊富でね。うんうんうん。割となん、下手なフルプライスのエロゲよりも、そうい CG 多いんじゃないかなということで、うんあのうん、抜き芸としては妥協のない骨太しいよと、うん、あとそういうあの私は印象を持ってますね、はい、でえっ、ー、とヒロインの数をまあ絞りながらその分1人の濃厚なエロにこう力を注ぐっていうスタンスは、まあ、同じアリスソフトのやっぱりあゆみちゃん物語の系譜を受け継いでいるんじゃないのかなと僕は思いますねうんなるほどねうんあゆみちゃん物語にやっぱりノウハウみたいなものがつまみ食いにはやっぱり受け継がれていてあゆみちゃん物語の方は、まあね、ヒロインであるあゆみちゃんを主人公が調教していくという流れでしたけれどもつまみ食いはその逆になっていてねかなえさんに逆に主人公がいろいろ調教されて目覚めていくと、まあ、そういう仕組みになっているんですよね。でまあ、ちょっとこの,頃の、ね、えろ、ー、のエロゲーの、まあ、時代背景といいますかねにちょっと目を転じますと、うん、あのつまみ食いが生まれた2000年代初頭のエロゲの世界というのがもう主流はです、ね、あのエロから、えー、と恋愛あるいはですね主人公のヒロインの不憫さや切なさを前面に押し出してきた泣きゲーみたいなヒエロ主流に傾いてた時代であったなと思うんですよね。うん、で、その講師となったのは、前回紹介しました97年のトゥーハートですね、はい。本格的に恋愛要素を持ち込んできたエロゲーがあるんですけれども、その後もですね、えー、と98年に,あるあに出ましたトライアングルハート、あるいは同じく98年ですと、えー、とタクティクスという会社が出したワン輝く季節縁ですね。
1: あったなぁ、ワンって。<笑>あった
0: でしょあったあった。<笑>そ,うそうそうそう。で、あれももう、泣き芸なんですよね
1: 。あれはね、これね、やらせてもらったことあるんですよ。本
0: 当ですかいや、うん、今となってはね、これ結構プレミアがついてて、なかなか優秀困難なんですよ
1: 。でね、長いんだけど、うんうんうん。ちっともそういうシーンがないんですそう,そうそうそう、ないの。ないないない。全然なくて、うん、で、なんかその、やっぱりその、ストーリーがずーっと続いていって、はい。最後、ちょっと、まあ、結ばれました。うんうんうん、うん、終わり、えっていう。そうそうそう。そう<笑>そういうパターンなので、ね。そう。エロ要素いるみたいな、ところはそうそうそうそう。そありました、ね、いやだったらこれエロゲーじゃない方が、もう、いいんじゃないって思ったぐらいのゲームでした、ね。<笑>そうそう。まさにね。ストーリーそのもの面白いんですよ。面白いですよ。うん。面白いんですよ、これ。面白い、面白い。はい
0: 。あの、まあね。で、そんなワンのメインスタッフが、えっ、ー、と、99年ですよ。ビジュラルアーツに移籍して、はいはいえー、ご存知、キーというブランドを立ち上げる。出た。はい。出たもの。<笑>はい、ね。で、えー、衝撃の一作目、カノンですよ。出た。ね。これなんか、うん、まさにワン輝く季節へのテイストそのまんまですからね。そうですね。カノンはね
1: 、はいうんうん。起きないから奇跡っていうんですようです
0: よね。そうそうそうそう。名、はい、言が飛び出しましたけども、はい。まあ、言ってみれば、これによって泣き芸の可能性が開拓されたわけですよね。もう、エロが主眼というよりは、むしろ、なんか、ヒロインのけなげさ、切なさみたいなものはこう前面に出てくる
1: 。うんこれッカどうなんですかこういう、はい、その泣きゲーってね、うん、そもそも、その、戦略として、はい、まあ、もちろんエロをつけますと。うんうん、エロゲーですと。はい。えー、で、いうことで売り出すんだけど、メインは、その、はい、えー、もうお話じゃないですか
0: 。そうですね。だと思いますよ。うん
1: 、で、こういうのって、その、ワンにしても、カノンにしても、うん後のその、要はコンシューマーとかへの,その展開みたいなのを最初からある程度考えた上でのああいうゲーム作りなんですかね。うん
0: というよりはですね、あのどちらかというと、エロっていう要素がその非常にこう濃密な物語を作る上であえ,てあえて排除することの方が不自然だという考えのもとにあえてエロゲというそのジャンルで出しているという印象が僕はあるんですよね、つまり小説とか,ななか、ね、漫画でもそうなんですけども、当然、その青春群像とか恋愛模様というものを描くときに、うんまあ、当然の帰結として非常に親密になったらそういう肉体関係を結ぶこともあるだろうということが導かれると思うんですよ。うん
1: ああ、なるほどね。うん、と
0: ころが、一般的なアニメとか漫画とかのゲームの世界では、そこっていうのは、うん、あの、巧みに排除していかなきゃいけないじゃないですか、当然
1: 。だもんね。うん
0: 、レーティング的に。だけど、うん、それって逆に不自然だよねっていう流れから僕は生まれてきたっていう印象があるんですね。うん。うん、だから、シナリオが主導しているというのはまさにその通り。で、うん、そこに、そのある種のリアリティを担保するために、あえてそのエロゲーというジャンルで、そういうエロ要素も排除しない、うん、肉体関係も排除しないシナリオとして、予期出すために、うん、このエロゲーというジャンルを選択しているという印象がありますね、う
1: ん。はい。うん。だからもう、あれなんだね。その、メインとなる部分が違っちゃってるんだね。あ、そうです、
0: そうです。だからもう完全に、エロを、うん、その、に主眼を置いたゲーム作り、シナリオ作りをしてないんですよ。うんうんうん。あくまでこういうシナリオを思いつきました。で、このシナリオをゲームとして世に出すんだったら、エロゲというジャンルしかないよねっていう方法論だと思いますね。うん。うんうん、はい。で、えっ、ー、と、99年の話をしてましたけども、これ私よく覚えてるんですけども、はい、99年の冬込みですよ。えっ、ー、と、同人サークルのタイプムーンが月姫の体験版を配布したのがこの99年だったんですよね。うん、で僕はね、これ言ってるんですけれども、あのね、ゲットはできなかったですね、これは。もう非常に前評判が高くて、確かね、300枚か400枚ぐらいしか配ってないはずですね。うん、で、まあ、なかなか入手は困難だったという印象があります。はい、で、えっ、ー、と、年が明けて、2000年には、えー、シナリオライターにうろぶ事件、ご存知うろぶ事件を用したニトロプラスが、えっ、ー、と、ファントム・ファントムオブ・インフェルノっていうエロゲーでデビューを果たします。はい。で、2000年っていうのは非常に話題にことか,かなくて、キーがですね、えー、第2弾、エアーを発表しました。はい
1: 。はいはい
0: 。で、これでまあ、泣きエロゲーはまさにここで確立したと。泣きゲーはここで確立したと言っていいのかなと。なってます、なってます。はい、でしたっけ。そうですね、はいだからその、カノンが非常に成功したんですね、もう大成功として言っていいと思うんですね、うん、で、はい、それによって、あエロが主目的じゃないエロゲー成功するんだっていう、一つ方法論がここで浸透してきて、で、まあ、この路線でいいんだっていうことで、キーは満を持して、このエアを発表してるんです
1: よね、うん、はかぎ系って言葉が生まれたの、この辺ですそ、ねまはい、そうな
0: んですそうななんんでですすはい。はかに系ですね。だから、当時リーフもそんなキーの影響を受けて、そういう、どちらかというと、あの、あまりこう、濃密なセックス描写とか、エロ描写にこだわらない、うん、えっ、ー、と、ゲームというのをいろいろ発表してるんですよね。うん。うん、ですから、まあ、言ってみれば、この2000年というのは一つターニングポイントになる年で、まあ、泣きゲというのは、まあ、ここでエアーが発表されたことによって確立しますし、2000年の冬込みには、ついに月姫の完全版が配布されることになります。はい。うん、あるいは、2001年になると、今度、アージュというメーカーから、君が望む永遠っていうね、これもメーカーなんですけどもね。はいはい。<笑>はい。これなんかももうまさにね、なんていうのかな、非常にこう、SF 要素が強いんですよね。もう、シナリオの特徴として。うん。で、なんていうのかな、やっぱり、必ずしもエロ必要じゃねえだろっていう、あの、それぐらい割と薄味だった記憶があります。はい。はい。そうですね。<笑><笑>はい。だから、もうこういう、この頃話題になったエロゲーをおさらいしてみると、もう完全に物語が主で、エロが獣、うん、主従関係がもう逆転しているということで、非常にこう、なんていうのかな、シナリオにこう、くっついてこのエロは、っていう手段としての軽いエロ要素っていうところが目立ってくると、あくまでその演出の一要素としてエロを位置づける作品というのが、非常にこの頃ろ、台頭してくるんですよね、そうですよね、だって、
1: ねうん、君が望む永遠なんて、それこそまあキング、二、はいはいね、人のヒロインのうち、片方の声をキングがやってますけどそうですね。<笑>そ要は主人、主人公格の,そのヒロインの声をやってる声優さん二人がイベントに出てきて、歌を歌って、そうそう。とかっていうのを普通にやってたからね。そう,そう。だから、
0: もう完全にそこになんかある種のエロゲの後ろ暗さとか後ろめたさってのはもうないわけですよ。
1: 全然ないっすよ
0: ね。うん、もうこのコだナーと完全に解放されてるんですよね。そういう意味で言うとね。うん,うん、うんはい。あくまで、コンシューマーのできない。け、コンシューマーから限界突破した表現手段として、あくまでエロゲートというジャンルを選択しているに過ぎないっていう。そういう形でのリリースが非常に目立ってくるということですね。まあ、そんな時代ですよ、はい。この2000年代初頭というのがねうん。そこの中でこの、はい？低価格でね、この、ドエローを放り込んできたわけです、ねうん、アイスソフトが。<笑><笑>まさに、<笑>もう言ってみればドエローですよ、完全にこれは。いやそうで
1: すね、確かに。
0: もうも、うエロがまさに目的であると。もうね、うん、そうそうそう、うん。シナリオなんて合ってないようなもんですから、もう、こいっちゃなんですけど、うん。うん、とにかく、かなえさんとの濃密なエロ描写が見られればいいみたいなね。うんうん、そういう作品を放り込んできて、2002年にトップセールスを記録していると、うん。これはね、やっぱりね、一つアリスソフトが、そのエロ職員的な、あの、矜持を見せたといいますかね、うん。うん。一つくさびを打ったんじゃないのかな、ということが言えると思うんですよね。うんうん。まあ、ちなみにじゃあこの辺の近辺のトップセールス、どういうゲームがあるかってちょっと調べてみたんですけども、2000年にはやっぱりね、エアーが撮ってるんですね、トップセールスをね。うん。ところが、2001年、エルフ頑張りました。あの、奇策出ました、ここでね。はい。ああはあはい、きっちり老舗として、やっぱエルフもドエロ路線でちゃんと天下一回取ってるんですね。はい。キ、う、チ、ん、親父シリーズですよ。秀作とか奇策とかね。うん、あの辺で。はい、はい。で、2002年が、まあ、えっ、ー、と、つまみ食いですね。今日ご
1: 紹介してる
0: 。で、はい、その後は、えっ、ー、と、03年はマブラブが取りますね
1: 。ああ、マブラブ、はい。はい
0: 。マブラブももう、なんていうか言ってみりゃもうね、私最初にやった時はぶった曲げましたけどね、これもね。<笑>うん、途中から別ゲーじゃねえかよっていうね、うん。まあ、いずれにしてもやっぱエロ要素っていうのは、まあ、もう本当に取ってつけたようなもんであって、ある種。はい、もうシナリオのこう力でグイグイ引っ張っていく感じのゲームでしたからね。うん。うん、で、えー、っと、翌04年はフェイト。そして05年フェイト、ホロー、アタラクシアということで。明らかにこう経路変わっていくんですよね、こうトップセールスのエロゲーを見ていても。シナリオ中心主義と言いますかもうあくまでその便宜上エロくっついてますみたいなそういう形に、うん、が非常に何ていうか濃厚になっていくと、うん、で、うん、その後のやっぱセールスを見てもつまみ食いって最後に天下を取った抜き毛かもしれないと僕思うんですよね
1: 、うんはは
0: はい、その後のこう見ても、まあ、2006年に実はアイスソフトが戦国ンスでトップ取るんですけども、個人的にはね、まあ、あれも面白いんですけども、抜き系とは僕評価しないんですよね。こう、どちらかというとそういう、なんていうのかな、あの地域制圧型シミュレーションと、そのエロ系のハイブリッドっていうことで、うん、非常にまあ、この先自体の完成度は高いんだけれども、じゃあ、ドエロゲーって言えるかっていうと、多分そういうものではないだろうと思うのでね。うんうん。そう考えるとね、つまみ食いって、まあ、あのー、最後にこう、やっぱり天下を取った抜き芸ということで、ええーうん、我々の記憶、ええー、しててもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん。はい。だからまあ、最初私がアリスソフトのつまみ食いやりますって言った時に、割と皆さんから、ええー、ダンスじゃないのとかね、<笑>あの、うん、等身都市じゃないのみたいな声をいただいたんですけども、結構このつまみ食いっていう作品、やっぱり一つこう、アリスソフトっていう、まあ、あの老舗で今もあの人気のあるメーカーとして象徴的な作品として言っていいんじゃないかなと僕は思うんですよね。うんうんうんはい、なんであえてこうアリスソフトのソフト紹介の一発目にこのつまみ食いを用意してみたんですけれども、うん、まあ大体ね。あのーこう少しこう俯瞰的にいろいろと当時のエロゲの状況なんかも見ながら最後お話しさせていただきましたけれどもいかがでしたか、本日マスターいろいろとこう懐かしいエロゲのタイトルもいろいろ出てきましたけれども
1: 、はい、いや、やっぱりね、あのなんで自分が、まあ、僕はつまみ食いのワンとツーはや買ってやってるんですけど、はいはいはい、なんでやったんだろうっていうのを、ね、ちょっと思い返してみたんですよね。ははい、はい、はいい、うん、であのその前に、まずその、ワンをちょっとやらせてもらったことがあって、はい。やったら長くて、話は面白いんだけど、うん、はいはいはい。で、あの、グラフィックが、こう、ちょっと癖があるグラフィックじゃないですか。そうですね。はいはいはい
0: 。そうですね
1: 。で、まあ、まあその、それなりのシーンがあって終わると。うん。で、なんだこれはと思ったわけ
0: ですよ。<笑>はいはいはい。
1: 僕としてはね、うんうんうん。まあ、トゥーハートなんかもちょろっとやりましたけど。はいはいはい、やっぱりこう、ああ、今の、いわゆるそのエロゲーっていうのはこういうものなのかと。ただ、うん、僕の場合はその前に、まあさっきも言ったようにね、クロスチューゼンプーとかそういう人<笑>に触れてたっていうのもあるので、うんうんうんうん、なんかこう、こういうものなんだろうかって思ってた時に、うん、で、ああいうのって大体学園ものじゃないそうですね。はい。で、主人公も、えー、ヒロインたちも大体同じぐらいの歳で、そうですね。学校に通っていて、だいたい同じぐらいの歳で、うん、まあ、せいぜい1個上とか2個上の先輩がいるぐらいのね。うん,うん、うん。の話なんだけど、そこでパーンと出てきたのが、もう、タイトルからしてつまみ食いです
0: よ。<笑>そうそうそう,そう、うん
1: 。だから、いわゆるその、例えば AV のジャンルで言えば、うんうん、そのセーラー服物ばっかりを見せられてたところに、人妻物がポンと来たわけですよ、うん。そうですね。はい。そうすると、やっぱり、おってなるわけですよね。そうですね。うん。で、おってなった上に、値段を見てびっくりするわけですよ。そうで
0: すよ。やっぱりね。うん。エ、うん、ロゲットはやっぱ高いもんだって認識ありましたからね。そうそうそう
1: ,そう、うん。で、さらに、あの、僕にとっては、あの、やっぱりね、カナエさんのグラフィックってね、うん。なんかこうビビッときたんですよ、ね。いや、い
0: いと思いますよ。やっぱり非常に肉感的でね、うん。うんうんうん。そうそうそう。これも非常にインパクトもあったし
1: 、うんうん。で、それがま、もうあって、まあその値段が安いっていうのももちろんあって、買ってやってみたと。はい。そしたら、まあまあ、エロかったっていうゲームなん、ね、<笑>そう
0: ですね。はいはい。<笑>エロいです。これは本当にね。うんこれ
1: ,これこそ、うん、僕はねやっぱねこれこそエロゲーだと思いましたい、ね、はいはい
0: はいそうなんですよねで
1: さっきねカかがまが、あ、取手つけたようなその大したあ,あってもなくてもみたいなシナリオだっていう話をしてましたけど、はいはいはい、それでもねやっぱりそのえー、っとそのかなえさんの心の動きだとか、うん、そういうものっていうのは十分に感じられるので、うんうん
0: 、そうそうあのやっぱりねカナエさんは旦那がいる身ですからね。そこはもちろん葛藤もあるんですよね。うんうん、で、まあ私も取ってつけたようにって言ったら大変失礼な言い方だったと思うんだけども、最初はカナエさんも、まあ、ちょっとした火遊びのつもりなんですよね。軽い気持ちなんですよ、うん、言ってみればカナエさんの方も。それも、でもだんだんこう、関係が深くなってくると、だんだんカナエさんも火がついてくるんだよね。うん、本気になってくるんだよ。うん、で最初は絶対ゴムつけてねとか言うんだけどだんだんそれがこう<笑>、ね、つけなくてもいいとか言ったりとか、うん、割とこうねそういうやっぱり心理的な、あのー、変化もありますよね
1: 、うんうん、だから、そういうそのなんていうか自分の,その心の隙間みたいなのをその,、まあ、その肉欲で埋めるみたいなところからそれがだんだんその愛に変わっていってみたいな部分があって。うんうん、でまあじゃあ最終的にどうなるかって話になるんだけど。はい。まあ逆にね、それもあって、あの、えー、つまみ食い2が出たときに、え、さらに、かなえさん転んじゃうのとは思いま
0: したけど。<笑>そうそうそうそう。<笑>なんかね、割とこう、かなえさんは、つまみ食いのワンですけども、のエンディングって、まあ、うん、なんかね、ほん真の愛みたいな、こう、割と、そうそう,そう,そう、ね。そういう空気があったはずなのに。<笑>うん
1: <笑>なんか2になったらまた転んでる、あれみたいなところは、まあ、ゲームだからしゃないんですけどね。そうですね。キャラだし。はい、はいはいはい。その辺には若干大人の事情も感じましたけど。えー、ええー、え。でもやっぱりね、あの、特に1っていうのはね、うん。やっぱこう、出てきた時のインパクトもあったし、はい。やってみてもね、やっぱりね、こう、やっぱりインパクトありましたよね。うんう
0: ん。だからそのなかなかこの頃のエローってもう,こう、なかなかエロシーンにこうたどり着けないみたいなものが非常に多かったんですけれども、うん、そういう中において、なんかこう、非常に骨太のエローというかね、まさにエロがメインなんだという、はっきりとしたコンセプトのもとに、しかも低価格で、多分、今までこう手に取るのをこうためらってた、遠慮してた人たちも、ある一定数、多分ね、うんこのつまみ食いからエロゲに入った人っていると思うんですよ、やっぱり。値段のこともあるし。うん。うん、非常に、まあ、間口が非常にこう、広いというかね、非常にハードルが低かったので、うん、2800円ぐらいならちょっと、興味もあるし、買ってみるかなっていう人も、うん、割と私の周りでも、初めてのエロゲンがつまみ食いっていう人も、何人か知ってますからね。うん。うん。うん、そういう、やっぱり、ところもあったと思いますよ。はい。うん。うん。だからね、そういう意味でいうと、非常に、うん、意味深いソフトです
1: よ。あとはやっぱ、タイトルも、なんか、秀逸だよね。いや
0: 、これ、よくできてると思うよ、本当に<笑>よくできてると思います、ねうん。タイ
1: トルだけでね、なんかやらしい感じするもんそう
0: そうそう、そうなのよ、ねなか
1: なか。やっぱりね、その、高木系の泣き芸っていうのは、うん、それこそ、ワ、う、ン、ん、にしても、うん、ねそうああの、カノンにしても、うん、エアーにしてもそうだけど。どっかこう、なんかお高く止まってなんかこう、シャレこいった感じのタイトルついてるじゃないですか
0: 。そうなんだよね。だってタイトルだけじゃさっぱり何の話かわかんないしね
1: ,う<笑>ね、うんうん。だけど、もうつまみ抜いって、あ、うん、もうそのものズバリじゃん、ね。そ
0: う,そうそうそう。もうね
1: 。遺産いいですよね。<笑>そうそう。だから、細かいそんな、なんていうかね、ね、うん、こう、あでもね、こうでもねって理屈こねくりましてどう、どうこうするんじゃなくて、はいどうぞバーンっていう感じっていうねそうそうそ
0: うそう。そうなんですよ。<笑>この辺やっぱりでもできるのが、その、やっぱアリスソフトのいいところというか、うん、かもしれないですね。そうそうそう。ね、そうなんですよ。で、はい、なんていうのかな、やっぱりこう、なんかので、その開発インタビューみたいなのを見た時があるんですけどやっぱりそういう泣きゲーみたいなものが出てきたことを、エロゲーの世界が拡張されるということで歓迎する気持ちがある一方で、それだけがもうエロゲーじゃないよっていう、やっぱり思いもあったみたいでね。うんうん。だからこそ、まあ低価格で、手に取りやすい価格で、まあ、あの、ドエロが楽しめるエロゲーをっていう、はいはい、やっぱ思いもあったようなんですよね。うん
1: 。あもう一ついいですかはい。あの、泣き毛の関係って、うん、まあ、その、自分もばっかい、その、主人公の設定としては若い少年じゃないです
0: かそう,そうですね。大体はいはい
1: で、だいたい同い年ぐらいの子たちとだんだんその心のつながりを深めていって、うん、まあ、最終的にはその体のつながりまでいくっていう話なんですけど、はい。実際その、致す時に行くとね、うん、うん。なぜか、その、大した経験もないはずの主人公が、うん、なんかこう、中年のおじさんみたいになるじゃないです
0: か。<笑>ねちっこくせめたり
1: するよね、こう。そう。なんか言葉責めしてみたりとか。<笑>はいはいはい、はい、すごいねちっこくなって、なんでその、いや、言い方悪いですけど、高校生ぐらいのね、ね、うん、童貞の少年じゃないですか、大体、うんうんうん、設定としてはね。そうですね。で、そういう少年が初めて自分の好きなことを、うん、をそういうことに至ったっていう場面で、なんでそんなおじさん臭くなるのっていうのは、うんうん、僕ね、ゲームをこう、見たり、やったりするたびにずっと思ってたんですよね。<笑>そ,うですねうん、それはおそらくその、どうしてもライターさんが慣れてて、こなれた、こう、り、こう、ものを書いてしまうからっていうのもあるも。まあ、あと
0: はね、あの、尺、尺取らないといけないんですよ、うん、そ
1: の<笑>、うん、尺稼げって言われるんですよ、ここは。<笑>これはね。なんだけど、うん、つまみ食いって最初教えてもらうんですよね。そうそう。レクチャーされるんですよね。そうそうそう,、うんうんうん。で、そこが、その、なんていうかな、その、主人公に、その、感情移入、感情移入した時に、自分も対してその、ね、その、たくさん経験を積んでるわけではないから。だから、その、泣き毛なんかで突然その、主人公自分である主人公がいきなりテクニシャンになっちゃうと、<笑>あれあれって思うんだけど、逆につまみ食いの場合は、うんこう、自分とシンクロしやすい。そうですね。なんかこう教えてもらえるみたいな。うんうんあうん、あ確かにね。とい,いところがあってね。はいはいはい,はい、はい。それは逆に、なんて言うんだろう、その、うん、没入感みたいなものは逆に、うん、その、うんあのう、ね、つまみ食いの方が高いような気がします。うん、確かになんか、
0: それね、泣き芸の世界でそういう急に主人公がテクニシャーになると。今までね、統一していた主人公が急になんか離れていくような感覚がありましたからね。あれみたいな。今までなんか、今までの行動とか、うん、こう思考の過程ってすごい自分に、似てるな、シンパシー感じるなと思ってたのに、うんうん、急に濡れ場になったらなんかこう、うん、なんかそうそう急にいきなりなんかこう、そうそうなんか
1: 海線、山線みたいなそじになっち
0: ゃう。そうそうそう,そう,なっちゃうっ。ね。じらしたりとかさ、かね、言葉詰めとかしてさ、あれあれみたいな、急にこう、離れてっちゃうところってありましたからね
1: 。だってね、今までね、学生カバン持って制服ってさ、うんうん、学校行ってたようなやつがさ、いきなりこう、舐めだるま親方みたいになっちゃったから。<笑>だから、それってやっぱり、<笑>えって思うじゃないですか。そうですね。いや、本当に
0: 、そこはね。うん、まあ、はい、そういうそれ、まあ、ゲームだからって割り切ってしまえば、うんうんうん、まあ、それまでなんだけれども、うん、逆に非常に、なんていうの、泣きゲーってシナリオも練りに練って、うん、非常に丁寧に作られていただけに、ちょっとこう、うん、違和感があるってとこもありましたからね
1: 。そうそう。だから、ね、こう僕ら、最初にそういうとき、そういう場面に落ち、落ちるっておかしいな、うん。そういう場面になった時ってうまくいかなかったりするじゃない、うんうん
0: 、絶対うまくいきませんよ。もう,そう,そう,そう、なかなかね。そうそうそう。そ,うそ,うそ,うそれこそ、ね、年上の海鮮山鮮のお姉さんに手ほどきでもしてもらわないとね。なかなかそこはね、そうそうそうあれですか
1: 。うまくいかないじゃないですか。そうそうそうで、いざこうね、じゃあ、こう、一線ことを交えるっていう時に役に立たなかったりとか。あるじゃないですか、そういうことが。あるあるある。うん、だけど<笑>泣、泣き芸の世界って、なんかそういうのもあって良さそうなもんだけど、そういうのってないんだよね。そうですね。まあ、ないこともないですけど、なかなかただ。あの、トゥーハートは、うんうん、ありましたけど。
0: そうそうそう。トゥーハートはあったけど。トゥーハートは最初立たないからね。うん、まあ、でもね、確かに言われてみれば、あの、非常にそういう意味ではい違和感があるというかね。うんうんうんまあ、だか
1: ら、うん、その、例えば、あの、アイマスなんかの話をした時もそうですけど、はい、アイマスの、アイマスのプロデューサーっていうのは大体、うん、おそらく年齢設定としては二十歳前後ぐらいのプロデューサー、主人公であって、はい、で、僕らもそのアイマスの中のキャラクターのことを喋るときに、その、プロデューサーの年齢設定がイコール自分の年齢になってで物を喋るんですよね。はいはいはい、だからあずささんだし、はいはいはいはい、ねいよりとか千葉やとか春かって呼び捨てしたりとかね。はいはいはい。うんあの出れ出れますの世界でもカエデさんだっ,ったりす,、ねうんうんうん、するんだけど、そういうそのその世界にいる時は自分はその年齢の人間になるわけじゃないですか。うんうんうん。だけどそういうところがやっぱりそのまんま持っていけてるのといけてないの。やっぱり出てきてき、ね、そ,そうです
0: ねだからまあもうつまみ食いが出た頃の2000年代っていうのは非常にもうエロゲーのマーケットとかあるいはエローを楽しむプレイヤーも非常にこう成熟してきて、うん、目や耳が肥えてきてね、うんまあ、ただエロがありゃいいっていうので満足するっていう感じにはもうなってないと思うこの頃にはねやっぱりそこにはリアリティも欲しいし恋愛要素とかも欲しいなとか、うん、そういう思いもある人もいたでしょうしただエロがあれば何かご都合主義なシナリオでもいいやみたいな人は多分少なくなってきてたはずなんですよね、うんうん、だからある種その泣き芸のそういうこう前段階が非常に丁寧というかっていうのはまあ一つ当然の帰結でもあるとは思うんだけれどもまあ、一方で、やっぱりつまみ食いみたいな、あのー、ゲーム、ドストレートに出してくる、しかも、うん、よくできてると思うんですよ、すぐにもう、うん、手っ取り早くエロに行かなきゃいけないと、これは、うん。っていう時に、年上のやっぱり人妻っていうね、もう非常にこう経験も豊富なお姉さんっていうのがいて、自分はあれこれ手ほどきしてくれる、レクチャーしてくれるっていう、やっぱこの構図はね、非常にこのゲームシステムとシナリオは確かにかみ合ってると思うんですよね。うん、これがね、なんか、やっぱ同級生ぐらいの女の子で、お互いにあんまり経験もなくてってなるとさ、うん、なかなかこうね、すぐにこう、フルスロットルのエロに行くなんてことはね、できないことは、ねな,いね、ないんだろうけど、うん、リアリティがないからね、そこにはね。だってね、
1: うん、あれですよ、自分、例えば自分の彼女とね、はい、初めてそういうことになるっていう雰囲気の時にね。うんアイスですねなんて言ったら、これ殴られますかね
0: <笑>それそうですよ、どこの監督ですか、もう本当に<笑>。いや、だからまあ、今、ちょっといろいろね、マスターに話聞いて、ああ、確かにと思うところもいっぱいあったんですよね、だから、はい、うん、そう考えてみると、やっぱりこのシステムでこのシナリオっていうのは、まさにこうきちっとかみ合っていて、この辺はやっぱさすがですね、やっぱアリスソフトさんね、はい、うん、うん巧みだと思います。はい、はいで、ね、やっぱあとこの、一つもう一つあの、内容離れて価格っていう部分でいくと。はい、アリーソフトってのは割とこう、過去のそういう作品っていうのを、例えばフリー配布していいですよ
1: とか。あそうそうそう、うんうん
0: 、ね、あるいは廉価版として、ダウンロード専売として。再リリースしたりとか、うん、その辺非常に熱心なんですよね
1: 。やってますよ、ね。やっ
0: てますよね。うんうん、だ、この辺もね、僕ね、やっぱり、うん、こう一つ。いまだにやっぱこうアダルトゲームのやっぱリーディングメーカーとしての一つ役割を果たしてるんじゃないかなっていう思いがありますね。うん、特に、はい、まあたまにマスターとも話しますけども、うん、ただでさえゲームの世界ってアーカイブ化されにくいじゃないですか、うん。もう非常に資料として残していくの大変ですよね。技術的な問題もあるし、うん、忘れ去られ、ね。そう、うん。ましてやエロ系となるとね、うん、ましてやの世界じゃないですか、うん。ますますそういうアーカイブとして、保存してていいくっううこととがなななかなか大変なジャンルだと思うんですよただ、普通の一般ゲーム以上に大変だと思うんですよ、うんうん、そういう中でやっぱり非常にこう自社タイトルのブランド化がうまくて、きちんとそうやってアーカイブ化もして、うん、ファンのために過去の名作をそうやって開放してね、あ、うんうん、げるっていうやっぱスタンスはやっぱり素晴らしいなと思いますよね。うんうん、非常になんか自社製品をすごい大切にしてるなっていう、うん、印象があります。はいはい。えー、ということでね、えー、本日はですね、えー、シリーズその時エロゲシが動いたということで、えー、アリスソフトのですね、つまみ食いというゲームについて、えー、いろいろとマスターとおしゃべりをさせていただきました。えー、本日もマスター、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、やっぱりこうね、エロの話題になると、まあ私も熱くなりますし、うん、結構ね、マスターは盛り上がるということでね。はい。えー、相変わらず、えドスケベ中年二人のポッドキャストということでね。仕方ないね。仕方ないですね、ねこれはね、はい。まあでもね、そんな番組でもね、ありがたいことに、うん、えー、いっぱいね、おき手紙を今回もいただいておりますので、はい、えー、こちらの方、じゃあ、マスターの方から G メールご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。えー、それじゃあ僕の方からね、G メール紹介したいと思います。はい。えー、前回もいただいた坂上かけるさんの、えー、メールを読ませていただきたいと思います。はい、えー、まず1つ目。えー、地下90階に到達。はい。まだまだ頑張っています。はい、頑張ってますね。かけるです。まぁ、あ、カッコカとなってますけどね。はい。えー、前回のお便りから全然時間が経っていませんが、62回が数日前に聞きました。お便りを書くのが遅れましたって。は<笑>い、ね、す62回すごいペースで聞いたですす大丈夫ですかね。はい。よく、ぐしゃきゅうの話題として出てくる TRPG。はい、えー。時代なのか、僕の周りにそういうことをする人がいなかったのか、全然 TRPG のことを知りませんでした。うん。えー、去年になって初めて TRPG の存在を知りました。うん。えー、実はその存在に気づいたきっかけは、妹さえいればいい、というアニメで見て知りました。はい,はい,はい,はい、はい。うん。登場してました、ね。えーあ、そうなんですか。はい。えー、それを見た頃から TRPG を遊んでみたいなぁと思い始め、え、ぐしゃきを聞いて、その思いがより強くなっています。どうしようこれ、うん。まあ、自分はあんまり発想力がないので、あんまり場を盛り上げるようなことはできないと思いますが。でも、一度ぐらいをやってみたいですね。うん、えー、ぐしゃきの会長にたどり着くまでは、あと10回今日、えー。これからも楽しく配置をしていきます。かカッカさん、ハニワさん、この寒い時期に体調気をつけながらも、これからも頑張ってくださいといただいてます。はい。えー、それからもう一通ですね。はい。えー、同じく坂上かけるさん。えカッカさん、ハニわさん、こんにちは。坂上かけるカこかりです。え今まではお便り投稿フォームからお便り送っていたのですけど、これからは Gmail で送ろうと思っています。はい。新しいオープニングと BGM はいいですね。いい雰囲気が出ています。え、はるさんは少し、あ、前から少し知っていましたが、やはりいい仕事をしますね。うんえ、でも、前のオープニングのドアが開くからの、ややマスターの流れが結構お気に入りだったので、<笑>なくなるのは少し悲しいです。はい。うんえー、そういえば、前に投稿しようと思って忘れてた話題がありました。えー、ずっと前に、えー、MMORPG、ウルティマオンラインの話をしていた時き、はい。えー、自分が唯一やった MMORPG、えー、ルーンスケープって。はい。ねはいいのかなルーンスケープを思い出していました。はい完全に同じじゃないですけど、いろいろ、ウルティマオンラインに似ていて、楽しい記憶を思い返していました、うん。サンドボックス系の MMORPG はやはり楽しいですね。はい、それではカッカさん、ハニワさん、これからも収録頑張ってください。バーの端の席で長く滞在してずっと話を聞こうと思っています。といただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。いや、なんか随分ね、結構あの、ハイペースで聞いていただいているということでね、うんえー、大丈夫かなと、ちょっとこう、心配にもなりますけれどもね。うんはい、はい。あのー、そうですね。えっ、ー、と、TRPG ということでね。はい、うん。ちょっとね、坂上さんが、あの、年代的においくつぐらいなのか、ちょっと、えっ、ー、と、わかりませんけれども。まあ、割とね、はい、お若い方でも今、やっぱまた TRPG が少しずつですね。あのーうん、まあ、なんていうんですかね。まあ、ボードゲームと一緒ですね。少しこう、アンプラグドなゲームが、こう、またね、少しこう、人気が出てきてるので、うん、そういう流れにもあるのかなと思いますけれどもね。まあ、ボードゲーム同様、やっぱりお仲間がなかなかいないとね、えー、顔つき合わせてもね,そね、うん。そこはね、ちょっとなかなかやっぱハードルが高いかなとは思いますけれどもね
1: 。あの、TRPG のオンラインセッションというのはどうなんです
0: かいや、もちろんね、そういうシステムもありますしね。はい。うん、非常に今環境としては整っているんだけれども、まあ、とにかく時間がかかるんですよね。うん、どうしても、これは
1: 。う,、ね
0: 、うん、やっぱ顔つき合わせて同じキャラシーとか見ながら、とかね、やると非常に短時間で済むことはなかなかね、うん、うん、あの、時間もかかったりするので、こう、社会人とか働き始めるとなかなかね、うん、うん、時間的な制約がかえって大変かなというと
1: ころもあります、ね。まあ、オンラインでやるんだったらコメントが使えるから、ニコ生がいいんでしょうか
0: ね。そうですね。うん、ニコ生、うーん。いや、まあね、リプレイとして残したいんであれば、それこそね、あの、ボイスチャットを、まあ、我々みたいに、こう、録音してね、うん、っていう感じもあるのかなとは思いますけれどもね。う、は、ん、いはい、うん、うん。そうですね。ええー、と、ウルティマオンラインの話をしたときにね、えっ、ー、と、ルーンスケープということで話題で出ましたけれどもね、はい、ルーンスケープはね、私もね、ちょっとやったことあるんですけどもね、はい、かなかなかむず、うん、ウルティマオンラインみたいにはちょっとなかなかいかなかったですね、個人的にはね。うん、イギリスかどっかのね、これ、あれなんですよね。だから、幼芸は幼芸なんですけど、またちょっとこうアメリカ発のものとも違うテイストがあってね。うん,うん、うんはい、そうそうそうそう。面白いのは、確か Java かなんかで動いてるんで、あの Windows でも、うん、あの Apple でも同じ、あの、ところで遊べるっていうのがね、なんか特徴だったと思いますよ。うん。うん、懐かしいな。はい。えー、ということでね、あの、非常にね、頻繁に、こう、置き手紙をいただいておりましてありがたいんですが、はい、そろそろ追いつきますかね。えーうん、ね。ですので、また引き続きですね、置き手紙も頂戴できればありがたいと思っておりますですよ。ね、
1: はい。はい、ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、お次、えー、カオルさん。カッカマスターお疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいております。カッカのご自宅の話でご参考になればと思い起きてまいましょはい、ありがとうございます、えー。私も自宅を注文住宅で建てましたお、えー。安い買い物ではないため、後悔したくないので自分で図面を引きえおすごい、えー、建築士に構造的に建てることをできるのかを見てもらい、修正をしていただいたので、うん、満足した家を建てることができました。はいえー、私の場合、知人が町の建築へに勤めていたので、だいぶ融通を聞かせてもらい、建設費建設費をだいぶ安くすることができたので、オール電化にし、えー、蓄電池に太陽光発電、エコキュートを導入。すごいな。エ、ね、コキュートを導入しました、うんえー。ガスの費用がかからないのと、太陽光発電蓄電池にて電気代も割引があり、売、え、電、ー、にて光熱費がだいぶ安く済みました。えー、私の場合は関東のため冬の暖房費が各家とは違うので違いがあると思いますがご参考になればと思いました、うんえー。ちなみに私の部屋は屋根裏に作りましたので基本私以外入らないので自分だけの空間を満喫しています。いいですね、えー。謎のお蕎麦屋さんが IH ヒーターについてお話ししていましたので使用者として書き足します。IH 対応のフライパンなどは基本中火なので強火を対応するとコーティングがダメになりやすいそうです。えー、文ラブ失礼しました。今後も更新楽しみにしています。今後もマスターの F1 回楽しみにしております。<笑>いただきました
0: 。<笑>はい。ありがとうございます。自打落斎さん、このコメントがあって、謎の蕎麦屋ではございませんということで
1: 。<笑>これは
0: 自打落斎さんとしてコメントした内容だからってことですよね。<笑>その、うんうんうん、IH の下りはね、うん。いやー、それにしてもね、注文住宅のお先輩からありがたいアドバイスをいただきましてね。うんあのー、私もいろいろと、ね、営業さんと相談をこの前もしたんですけどいろいろやりたいことがあってもやっぱり今って結構断熱性能がかなり、あのー、うるさいというかやっぱりこうねだからここにちょもう少し壁を増やさないとダメですよみたいなね結構その辺の縛りって、うんうん、あ結構あるんだなと思ってね、うんはいはいあのー、やっぱり全然私も全然素人だったもんですからちょっとそこに窓をつけるとちょっと強度的にとかねうんうん、結構壁の話をいろいろされるなっていう印象がありましたね。まあ今ね、2x4,2x6 当たり前ということでね。うん。はいはい
1: 。そうですね。いや、あのー、今の家ってね、意外と窓がちっちゃいんですよ。はい、あ、そうそう
0: 。うん。うん、あれはやっぱり、ね、というのは
1: 、結局、その、うん、まあ特に北国の家の場合ですけど、うん、はい。熱が逃げていかないようにっていうことで、うん。窓はできるだけ小さく。そ,、ね、そして、えー、暖房は窓の下にっていう。形なんですよね、う
0: んうんうん。そのようですね。うん、言われましたよ。はいうん、やっぱりあの、ね、そこら辺の断熱性能を、やっぱりきちんと確保したいっていうことと、あと今なんか法令があって、なんかあの、自動換気システムを必ずどうもつけないといけないっていうことでね。はいはいはいうん、そうですね。まあ。はいある程度、そのどうしても、今、だいぶ工夫はしているとはいえ、どうしてもロスが出てしまうと、その熱効率に、ね。そういうところもあって、やっぱり非常に断熱性能は、窓の大きさとかも含めて、非常になんか細かく、この前もあの教えてもらいましたんでね、営業の人に。はい、ああ、そういうもんかと思ってね。はいまあ、ちなみにまだちょっとね、オール電化にするか、ガスを入れるか、ねちょっと悩み中ですよね、うんはい。一回なんかね、今度、だから、あの、なんていうの、いろいろ料理ができるモデルルームがあるそうですので、はい、はい。私も普段料理するもんですから、ちょっと一回実際 IH のキッチンに立ってみてね、使い心地を確認してみようかなと思ってましたけれどもね。うん、はいえ。ちょっとまたね、いろいろね、カオルさんにも教えていただければと思っておりますですよ。
1: はい。はい。はい、カオルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、じゃあ、お次行きましょう。えー、構造さん。はい。えー、毎さんです。構造です。えほうずきのなんちゃらについて、何より、えー、IH の鍋振り不可能になるほど、待ってなってした。<笑><笑>そうだよね、話しちゃダメなんだもの。あと、ガスは炎による空気の流れが起こるんだけど、IH はそれが弱いので換気扇風土をでかくしないとダメだって聞てましたよ。浅い知識で恥じらいもなく聞いた話そのままですけど<笑>。どうか聞いたこが聞いたような。えー、次はエロ、エロゲシですね。楽しみといただいたかな。はい。ありがとうござい
0: ます。えー、エロゲシはお楽しみいただけましたでしょうかということで。換気扇風土ね、うん。そうなのか。なるほどね。うちそん
1: なでっかくしてないですけどね。あ
0: 、マスターのところはあれですか ?IH ですかキッチンは。
1: IH です。はい
0: 。そこまで大きくしなくてもそんなに不具合もなさそうっていうか
1: 。うん、そうですね。うん、まあ、というか、あのー、まあ、あ大工さんの方で、この、うん、えー、IH にこの換気扇っていうふうに選んでくれてるんで。あ、じ
0: ゃあ、それは心配ない、ねうん。大きいのかもしれないんで
1: すけど、はいはいはい、特に、そんな大きいというふうには感じてはいないですけどなるほどね。はいはい、はいうん。そうですか。はい。まあね
0: 。なんか、IH も、ちょっと、ある程度話しても大丈夫な。でしょなんか、そんな、ビタッとつけてなきゃいけないってことはないんですよね。ねはい。はいはい。うん。ただ、ね、あの、中華鍋みたいに、ああいう派手にこう、ブンブンブン回すのはやっぱりちょっと。
1: あ,あれはちょっと、うん、もそもそも中華鍋が使いづらいですからね。そうですよね。<笑>うんうん
0: 、そうだよな。うん。あの、中華鍋じゃないけど、ウォックパンって言ってちょっとこう、あの、深いフライパンあるんですよね大きの、はいはい。あれすごい便利で僕よく使ってるんでね。う,ん、うん。なんかね、その辺、やっぱりちょっと、あの、自前のフライパン持ってっていいですかって、こう、今度確認してみようかなと思う<笑>なんだか、うん、<笑>すいませんね。キッチンはなんかでこだわりたいなと思っていましてね、うん。はい。ちょっとね、また引き続きちょっといろいろと進捗をクシャキューでも報告できると思いますので、
1: よろしくお願いいたしますということで。<笑>はい。はい。えー、構造さんありがとうございました。ありがとうございました。えっ、ー、と、g メールは次最後かな。はい、えー、木蓮さん。はい。えー、明けましておめでとうございます。はい。マスターさん、木蓮です。はい、おめでとうございます。えー、久しぶりに置き手紙を置いていきます。うん。え、仕事が忙しくしばらく聞けていなかったのですが、え、最近になってまとめて聞くことができました。はい、こちらも。<笑>えー、F1 回で2018年は始まりました、ね。始まりましたね。えー、とても楽しい内容で、相変わらずマスターの愛が伝わってくる内容でした。はい、えー、半年後も楽しみです。うん、えー、カかカさんもポロッと競馬好きをどこかで語っていましたが、はい、競馬界を聞いたようなもんですから、新規でやってください、ね。<笑>新規で。いやいや。えー、ジャンルの広いポッドキャストを目指そう。うんえー、今回のおき手紙は、スターウォーズエピソード8、最後のジェダイを見て、の感想にします、はいえー。物語の展開を早く、なかなか気の抜けない良い作品という印象でした。うん、えー、吹き替え版で初めて見ましたが、始まりのストーリー説明が全部日本語で始まって、はい、はいはい,はい、はい、そうだよね。流れるやつですね。吹き替えはそうですもんね。はいえー、飲み物を飲んでいたら、前の座席の人が大変になるところでした。えー、あんなにでっかい日本語字幕は意表をつかれる。はいはいえー、そして、初めの違和感はだんだん慣れていくもので、まあよしとしますが、えー、吹き替え版では絵が安っぽく見える体験ができることを確認できますよ。<笑>えー、今回は CG と実写文の表現にアンバランス感がありますが、えー、テレビ映画を見ているような印象を受けました。NHK あたりが作りそうなんですか。<笑>えー、ネタバレになりますが、一番の驚きは、レイアニメの行動でした、ねあ。そうねう、えー。皆さんはどんな理解でしょうか気になります、えー。なんかストーリー的にもやもやしていましたが、帰宅後にたまたまア、アベマ TV でゼータガンダムがやっていたので、少し見たら、ああ、これか、違和感の原因は、と頷いてしまう,う、えー、スターウォーズの中の演出が、いつか見たシーンが多かったんだな、と納得。もともとスターウォーズなどをリスペクトしてアニメ化しているものだから、どちらが先で、あとかなんてわからないけど、年を重ねすぎるとある意味つまらないね。うん、マスターの言う通り理屈っぽく見てしまっているようです。以上、変なおきて紙の内容になってしまいました。あと、ほおさんのアニメも1話だけギャオで視聴しましたよ。面白いですね。はいえー、私の感想は、ほおが嫁で、エンマが自身と重なってしまいました。<笑>では、こっちつ年も元気に頑張ってくださいといただいてます。ありがとうございま
0: す。はい、ありがとうございます。私もね、うん、えっ、ー、と、エピソード8見てきたんですけれども
1: 。うん。うん。見ましたか
0: 見ましたけど、楽しかったですよ、う
1: ん。うん。はいはい
0: 。まあ、あのー、レイヤ姫の行動はね、まあ確かに、ちょっと、ぶったまげましたけどもね。うんうん、びっくりだよね。<笑>うん、<笑>そうですね。どういう風に解釈するかっていう話ですけど、まあ、うん、言ってみれば、レイヤーも相当なフォースの力を秘めている存在で、なんて言うんですかね、うん、こう、もうなんかこう、ニュータイプとはまた違うんだけれども、うん、ニュータイプってほら、ゼータガンダム世界だと、まあ、ゼータに限らずですけど、うん、人の核心っていう解釈があるじゃないですか、一つこう。はいはい、人間が空に上がって、16から解放されてね。うん。うん、で、なんか、ちょっと似てる部分もあるかなと思うんですよね、そういう。フォースの力を持っている人間って、やっぱりこう、運命とかも含めて、なんか非常にこう、うん、行動が運命論的っていうか、一見無,ど無謀な行動をしても、まあ、辻褄が合うというか、うん、なんかこう、なんか不思議とこう、助かるみたいなね<笑>、うん。なんかそういうのって、なんかほら、あのー、スター・ウォーズの世界のフォースの使い手って、一見無謀な行動だけど、なんか、ね、まあ、都合よくそれがこう、あの、うまく、うまくつながるっていうのがよくあるからさ。うん。うん、まあ、それの一つなのかな、一環なのかなと、個人的には解釈しましたけれどもね
1: 。うん、僕は、あれですよ、アナキンの仕業って思うことにしまし
0: た。<笑>なるほどね。<笑>うん、<笑>はいはいはいはいはい
1: 。あ<笑>あ、確かに、うん。アナキンが見守ってたんだよっていう、まあね、ことでね。うん、確かに。自分の中ではちょっと、あの、こう、決着をつけたというか。うんうんうん、はい。<笑>そうです
0: ね。うん。何ですかね、こう、スター・ウォーズって、こう、常にテーマとして、父と子っていうのがあるじゃないですか。うん、必ずテ、はい、テーマとしてね、うん。面白いですよね。なんか、日本の作品って割と母と子っていうのが多いんですよね。こう、うん、SF に限らず、テーマとしてね。うん。意外とお父さんの存在感って、まあ、こう小さいものが結構多かったりもするんですけれども、うんうんうん、まあ本当に「スター・ウォーズ」まあ、今回もそうですけどやっぱりこう通帝に流れてるテーマとして父と子っていうのが徹底してやっぱり描かれるようなってことを思うんですよね、うんはい、で、あのーまあ、全くの偶然というかちょっと手前ミスなんですけど今回の,あの芥川賞直木賞とか見ると割とこう、父と子がテーマみたいな作品が受賞してたりするんですよね。うん。ははあの、銀河鉄道の父っていう作品が直木賞を取ったんですけども、はい。これはあの、まあ、銀河鉄道の夜でおなじみのね、宮,宮沢賢治という、まあ、あの、作家、童話作家って言っていいのかなまあ、作家がいるんですけど、その人のお父さんの話だったりするんですよね。うん、ほうほうほう。これね、結構面白くて、最近読んだんですけれどもね。うん。だから、ちょっと今、文学の世界でも、今、父と子っていうのは一つこうブームとまでは言いませんけど、もね最近、わりとフィーチャーされることが多いななんてことをちょっと思ったりもしましたけれどもね、まあね、データ・ガンダムの上湯のお父さんはどうしようもないやつですけどね
1: 。しかし、どうしますか、はいあのえー、例の映画でも一回撮りましたけども。
0: ははい、はい、はいい
1: どうしますエピソード8でも一回撮りますか
0: まあ、そうですね。なんかいろいろ語れることはあるかなぁとは思うんですよね
1: 。うん、はいまあ、ただね、おそらく、ポッドキャスト界隈では、もうすでにいろいろといろんなところで語り尽くされているという。
0: まあ、今更我々がというところも。も
1: しないではないです
0: けど。うん、まあ、ちょっとね、考えましょうかね、少し。はい
1: 、まあ、あのね、あの、まあ、僕らもお世話になっている。あの、ラジオスさんでもね。うんうんうん、あの、しげちさんが。
0: はいはいはい。なんかね、公開日
1: ちごちゃごちゃ言うなーみたいなことをね、<笑>おっしゃってましたけど。
0: <笑>そうですね。公開日に行ったとかおっしゃってましたかね。はい、なんかね、はい、なんかね、はい、早いなと。ああ、映画といえば、最近っていうかね、あの、バーフバリっていう、うん、あの、バーフバリっていう、インド映画じゃない。これがね<笑>、はい、これがね、すごかった。頭空っぽにして見られる。ねはい、あのマッドマックス怒りのデスロード以来ですね、はいはい、ただね、上映感が少ないのよね、うん、こっちの方でもね本当に1日1回しかやらないんですよ、かろうじてやってるって感じ、うんうん、そうなんです上映感増えてほしいと思ってます、はいうん、<笑>すみません、脱線しました。はいえー、ということで、木、えー、んさんありがとうございました。なんか意外とあれですよね、うちの番組ってあんまりガンダムの話し,しませんよね、割とこう,なんかこ
1: う、ガンダム、そうですね、まあ2人とも見てはいるけれども、うん
0: うん、あんまり引き合いに出すこともないなと思ってね
1: 、<笑>うんまあ、ね、場所場所でね、それこそ、あの、シャアのジオングとアムロのコールの話,は,<笑>例え話ないはいます
0: けど、<笑>ちょくちょく出ますけどね、はい。このぐらいですかね。そうですよね。うん。まあ、ガ
1: ンダムの話するんだったら、はい、あの、ニゴリさんあたりに来ていただいた方がいいかもしれません、ね、で
0: すよね。ね。はい。ちょっとね、まあ、サブカルチャーを扱う番組で、ね、あの、一回ぐらいやってもいいかななんてね、ちょっと思ったりもしました
1: けど。うん、まあ、どこやりますか
0: どこでしょうね。
1: シードとかですか
0: いや、それは勘弁していただきたいですね。<笑><笑>なんとか、あの、宇宙世紀の中で、ぜひとも、はい、お願いできればなと思います。うん、ジョイ・ライデンの期間がね、ちょっと面白くてね。うん、やっぱ僕は宇宙世紀好きだな、うん、それ
1: 、漫画かなんかですかそうですね。それ知らない
0: な。あ、本当ですか。まあ本当でも一回、ちょっと、どこだろう。僕でもね、結構、あの、ダブルゼータ好きなんだよね。前もなんか言ったかな。うん。ああ。そうそうそうそう。ダブルゼータ好きですよ。うん
1: 、<笑>ちょっと、なんともあそうですか、なんとも言えないですけど、ね。あ、そうですか、
0: はい。ダメですか。はい。<笑>ジョギー・ライデンの期間はね、ガンダムエースですね。はい。あ、そう
1: ですか。うん。何でもいいすね。存在しちったな。
0: あったな、あった,あったな。あるんですよ。オリジンだってあるんですよ、はい。はい。まあいいや、ちょっと脱線しましたけれども。はい。はいはい、えー、木蓮さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。えー、ということで、ここから先はですね、えー、ツイッターのリプライや、うん、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきから、いくつか、えー、と、抜粋をしてご紹介をしたいと思います。ね、すいません。いつもね、ご紹介しきれない、えー、つぶやきもあって申し訳ないんですけど、もちろん私どもね、す、え、べ、ー、てお目通しはさせていただいておりますので、よろしくお願いします。えーと、いつ目と安健一郎さんいただいておりますよ。はい。はい。こう写真つけていただいてますけど、おチェイス HQ だ友達は昨日プレイしたようにナンシーと通信してましたっていうことでね。これですよ、これ。ね。大型筐体師でちょっと触れたアーケードゲームですけれどもね。うんはい、は,いはい。これはですね、レースゲームというよりは、こう、カーチェイスアクションゲームですからね。そうですね。うんはい、ナンシーとのこう、ナンシーがまあ通信員なのかなね。あの、小粋な会話が、ねうん、楽しめるということでね。はいうんうん、面白いですよね、これね、うん。犯人の車にガンガンぶつけるんですよね、こう。こうグレイトだよとか言いながら。そうそうそう,そう、うん。まさになんていうのあの、アメリカの頭の悪そうなカチェイスがそのままできるっていう。そう,そう,そう。そう
1: <笑>銃はぶっ放すわ、ね、車はぶつけるわっ
0: ていう。そうそう、もうやりたい放題っていうね。まあでも、単純に楽しいアーケードゲームなんで、まあこれはね、あの、やったことない方はぜひね、見かけたらね、一回やってもらいたいなと思いますね。うん。なんかこういう提出の、なんか、ね、アーケードってなんかあんま先見ないですね。純粋なレースゲームみたいなのは出るけどさ
1: 。うん、あれこれってさ、今週まに移植されてたよね。
0: 今週まに移植されてます、移植されてます、これ。だ
1: けど、やっぱり筐体でやったらいい、ね。
0: 筐体でやってほしいで乗り込んでやってもらいたいっすよね。やっぱりねうん、そうなの。はい、そうですよね。はい。ええー、富安健一郎さん、ありがとうございました。ちゃんなかさんいただいてますよ。はい。カカさんの乗り突っ込み。振った二人のリアクションを薄めるやりとりの好みだな。定番化してほしいっす。ということで。もうね、なんか、なんか定番になってるんですよね。ジダラクサイさんから、えー、コメント。私の記憶が確かなら、カッカの実家には獅子の口から水が出ている素敵な庭園があったっつ。ないから、そんなもの。<笑>またそういうね、ないことないことをですね。あの、足していってね、困りますから、本当にもうね。お願いしますよ。す、え、ぐ、ー、さん、えー、とほおずきの冷徹は夫婦で見てました、二人ともナスビが好きです、ところでカっカさんのほおずきのイントネーションが引っかかってしょうがなかったんですが、自分だけでしょうかということで、これ、他の方に言われまして、僕、ほおずきの冷徹って言っちゃうんですけど、ほおずきですかね、うん、正しくは
1: あん、まん。どうなんですかね、ななんかついついねほおずきの冷徹、ほおずき,の冷徹ほうずき
0: なんですかね。すいません,、うん。もうね、ちょっとこう、なまりなのかもしれませんけど。あるがただからね。そうなんです。我々二人ともね。仕方ねえんだ。うん、方ねんだっていうことで、その辺は一つご了承いただければと。一<笑>回なんかこう、でも、は間わさんってそんな方言バリバリって感じしないですよね。こう
1: てて、うん。まあ、でもやっぱりね、あの、お刺さるとかさ。あ、ね、ああ
0: 。まあ、たまになんもなんもとか言ったりしますもんね。なんもなんもとかね。はい。<笑>でもそんな程度であんまり、なんか、普段は僕意識しないですけどね、うん、マスターと話して、ねはいても
1: 、まあまあ、ね。あの気づいてないっちゅうのもまた田舎者んなんだ。
0: <笑>まあそういうことですよね。<笑>きっとね。きっとなんかあのね、ね<笑>、はい、聞いてる方はね、こいつら自覚ないんだろうけど、うん、結構なまってるよなって思われてるかもしれませんから
1: ね。なまってんだってね
0: 。<笑>あるかもしれません、ね。思われてるじゃないかないす,、はいはい、すみません。その辺は一つご了承いただければと思います。田舎ポッドキャストでございますので。はい。はい、えー、ヨネさん。えっ、ー、と、ずきの冷徹。主人公はクールボケだったからか、<笑>ツッコミ役が多いなと思いながら見てました。お気に入りのツッコミ役はやっぱり桃太郎です。そうそうそう。リメイクして欲しいアニメは最近、原画展に行って感動したサザンアイズです。お旦那はよろしくメカドックを熱望していますが、車種が古くないっていうことでね。<笑>いやー、いいですね。よろしくメカドック。うん、なんか、なんとかなりも、最近こう、そういう、なんかね、レーシング系のアニメってあんまり、なんか、ないですよね。なんかあるのか
1: なイニシャル D とかじゃないです
0: かイニシャル D? <笑>それも古いだろ、もう、うん。
1: <笑>いや、でもカ、カーレースっていうか、カーアクションものだとそうなっちゃうんじゃないですか
0: 、ねうんうん、まあ、そうですよね。うん、確かにね。うん。うんと、今季から始まったので、なんか、シンカリオンとかっていう、あのーあなな、新幹線がね、変形するやつがあって、<笑>そう。なんか
1: 、複雑者みたいだね
0: 。うん、なんかね、新幹線がレール走って,てそれがなんかロボに変形して、主人公が乗り込んでっていうのがあって、うん、あの、SNS なんか見てると、親父との仲が非常に良好なエヴァンゲリオンっていう例え方されてましたね。<笑><笑>親父が司令官なんですよ。そう、はいはいはい。非常にね、あの、お互いを信頼してる感じが大変好ましいということでね。<笑>あ、確かにな、みたいな感じがしたんですけれどもね。はいはいはい。うん、まあね。まあ、なかなかこう、なんて言うんですか。まあ、よろしくメカドックにもメカニックのキャラとかいっぱい出てきますけれども、それだからメカニックの部分をこう、フィーチャーするみたいになって、まあ、ない、ないですよね。こう、あんまりね。うん。あのー、あれですね。漫画の方ですか。漫画の方は確かリバイバルしてるんですよね。うん。一昨年ぐらいだったかな。うん、うん、うん、うん。そうそうそう。なかなかね、人気のあるジャンルかなとは思いますけれどもね
1: 。でもね、うん、今ほら、何でしたっけゆる、ゆるキャン、うん、ゆるキャンとかっていう、うんうん、あの、キャンプの。はいはい。漫画がアニメになったりしてるじゃないですか。はいはいはい。ありましたね。まあ、そういうのもあるんで、まあ、うんうんまあ、そう考えると、そういう演出趣味のものがね,ね、あの、アニメとかになっても、まあ、そこそこの評価は得られる可能性はあるのかなと思うんですけどね。確
0: かに。そうですね。うん、まあだから、今後もそういうのは出るかなというところはありますよね
1: 。うん、逆にこう最近の車種だとプリウスプリウスになっちゃうんで。あ<笑>あの、
0: それは夢が
1: ないな。<笑>だからどっちかっていうともうちょっと古い、やっぱりそのよろしくメカドックとかそういうぐらいの車種をなんか扱った、うん、うんうん、なんかこうカウンティングカーズじゃないですけど、<笑>なんかそれっぽいなんかあれば、そうね、まあまあ、うん、受けるような気はしないでもないですけどね、うん。確かに。うん、はい
0: 。えー、アスラーダさん。武装劣化なんて心が熱くなる話するんですか<笑>サムライトルーパーは子供の頃から大好きな作品なので、リメイク実現したら嬉しいです。しかし、デビルマンみたいに毎回男同士ハグしたりするのはやめてほしいな、ってことね。<笑><笑>えー、ネットフリックスのデビルマンはね、男同士ハグはないですよ。大丈夫ですよ。女同士のハグはあっうな気がするけど。ええー、と、最終回での裸ランプは許可していただけるのだろうかいや、<笑>それを期待するんだったらやっぱり地上波じゃできないだろうというところでね。うん。うんあ、でも本当、サムライトルーパーはね、受けると思うんですけどね。これは、どうでしょうね。うん。いける気がしますけどもね。はい。やっぱりね、うん。うんなんていうんですかあえて、ね、あえてほら、あのー、2回同じ話を入れて、2回目声優を変えるってのはどうですかね、うんあ
1: のー、<笑><笑>どっかで最近やってるような話じゃないですか<笑>ど。うせやったらさ、うん、なんかこう、1時間枠取ってさ、うんはい、はいはいはい。最初の30分は、サムライトルーパーのリメイクやって、はい。あの、後との30分は、あの、サザンクロスのリメイクやる<笑>
0: またそれも<笑>。わ<笑>かる人はわかるけど、どうなんですかね、はいうん
1: ね、男の子が武装するやつ、今度は女の子が武装するやつ。
0: <笑>そうですね。<笑>ありかもしれないですけどね。うーん
1: まあ、リメクなんなら混ぜちゃっても。<笑>混
0: ぜちゃ、混ぜてもさほど違和感なさそうなのがちょっと怖いところですけれどもね。<笑>リメイクといえば何ですかゲゲゲの鬼太郎が第6期ということでね。4、はいはい、月からですか、うんね。なんか今回、ゆめこちゃんポジションの女の子もいるみたいですね。うん、なんか
1: こう、うんあと、なんかね、ね、ツイッターあたりでは、猫娘が可愛くなったってす、はい、猫
0: 娘が、なんか、非常にこう、はい、ね、なんか、頭身ぐらいあるんじゃないかって
1: いうことだ
0: よね。うん。うん、いや、なんですかね、こう、やっぱ一番こう、キャラが、なんかこうか、印象が変わりますよね。こう、うん、猫娘はね。うん、僕、3期とか好きですけどね、うん。うん。そうそうそう。なんかね、うーん。解釈によってはほら妖怪だからね、ある種、その時代に合わせて姿形を変えられる的なね、うん、確かゴキかなんかが、まさにヒロイン枠だったんですよね、完全にこう猫娘がねで、猫娘としての活躍というよりは、どちらかというとこうピンチになって、鬼太郎たちにこう助けを求める的な、うん、まさに正統派ヒロイン的な要素があったんですけど、うん、今回、別にいるので、はいはい、少しこう、うん、むしろ妖怪としてのこう活躍が楽しめるかなっていう。ちょっと期待もしてますけれどもね。大丈夫です
1: かね、はい、そのうちおっぱいミサイル飛んだりしないですかね<笑>
0: またそういう。<笑>ねえ、いやいやいや、その辺もぜひね、あの、デビルマンを見習ってですね、限界突破していただきたい。<笑>いいのかな大丈夫かなもう、いいですよもう、ね。デビルマン。とりあえず JK の G 行為まではっきり見られますし、ヒロインの陰謀まで見られる。<笑>あ、これ、これ、これぐらいにしときましょうかね。はい。はい、えっ、ー、と、三森さん。はい、えっ、ー、と、縁までなんとなく思い出した。冥王星のことをベトナムやインドではエンマにちなんで、えー、エン王星と読むんですかね、うん、と呼ぶらしい。地獄の主、天義や仏教、ヒンドゥー教の世界観はやはり面白いということでね、いただいておりますけれどもね。うん。うん、私、あのー、大月の冷徹で一つ学びましたけども、地蔵菩薩っているじゃないですか、お地蔵さんって。はいはい、あれってこう、縁馬の,のなんかもう一つの姿っていうか、そういう形を変えた表裏一体の存在なんですってね、縁、う、馬、ん、様と地蔵、地蔵さんっていうのはね。えーうん、まあ、それだけ非常にこう、庶民に身近で愛された、まあ、愛されるというか、そういうお互いに庶民に非常に身近な存在としているんだっていうところがあってね、へえと思ったこともありますけども。まあね、えっ、ー、と、そんなにごりさん、ええー、実はですね、えー、次回お呼びする予定でございますので、はい。はい、この辺の話も次回、もしかしたら出てくるかもしれませんけれどもね。うん。はい。ええー、と、魔王さん。ええー、まさか同じボケをサタンがかましてたとは、オーマイか誰も突っ込みれず、スルーされても魔王はくじけず、これからもオーマイガッとボケ続けるぜということで、これは、魔王さんがね、まさに、ハンが、ハンドルネームが魔王さんでございますので、え、はいはい。あの、持ちネタとして持ってるみたいなんですけどね、オーマイガーってね。そうそうそう。宝きの冷徹のサタンも言うんですよ。はい。で<笑>そんなほずきですけど、にんぎりさん、えー、画像付きでいただいておりますよ。一応見てみますか、ということでね
1: 、はい。はいはい
0: 。ちなみにマスターちょっと見てみました
1: これ。あの、えー、っとね、ニコニコ動画で、うんうん。一気の一話
0: あ、桃太郎が出てくるやつ。はいはいはい。はいはい、あれ
1: 見ましたよ。いや、面白かったですね。ああ、そう
0: そう、面白いんですよ。あの
1: 犬が出てきてソフトバンクのって言って、<笑>そうそうそうそうあそこは笑いましたか、
0: ね、<笑>結構ね、はい、パロディいっぱい入りますよ、うんうんうん。そうなんですよ。で、地上波 TBS でやってたんであの、割と世界不思議発見ネタとかも割と出てきますね。あのあミステリーハンターを地獄にスカウトしたりとかね、そんなこと言ってたりします、ね、<笑>はい。面白いですよ。えー、っと、たくさん。えー、今日、最大のお買い得品。ジャンクじゃなければかなりの高額商品。一応購入後、うん、カーステレオで聞いてみたが、問題のリスクは全曲聞けた。購入価格1980円ということで、写真つけていただいてますけれども、これ、あれですね、タクティクスオーガの、これは、えっ、ー、と、オリジナルサウンドトラック、これ3枚組、三枚組のやつかな。枚組だよね。ですね。うん、はい、うん。これね、1980円というのはかなりお買い得だと思いますね。い
1: や、いいお買い物じゃないですか。はい
0: 。まあうんまあ我々も持ってますけれども、これは結構いいお値段がついたりしますんでね。はい、うん、うん、うん。オリジナル版とミディ版が確か入ってたのかな。
1: そうですね。そうですよね。はい、う
0: ,んうん。ね、傷ありということですが問題なく聞けたということであれば、これは掘り出し物ですね。うん。確かこのサントラって、おまけでなんかステッカーついてましたよね
1: 。あそうでしたっけうん、
0: ついてたはず。うん、このタクティクスオーガの、あのー、ロゴのステッカーが入ってたはず。そうだっけ覚
1: えてないない本当
0: ですかそこまで入ってたらもう完璧ですね、うん、この,あのサントラはい。確か間違いなく入ってたと思います、それは。うん、はい。まあ、それがね、入ってたらラッキーということですけれども、たくさん。はい。もう一つ、うん。そういえば、ゲームクリエイター専門学校に通う二十歳の息子も二十歳の息子。えミ、ー、プレイだが卓スオうガというソフト名と熱いファンが多い名作だということを知っているみたい。だったらプレイしてくれよ、わらーという。パ<笑>クさん、あれですか、お子様、20歳でゲームクリエイター専門学校ということで、ねはい、あれですかね、我々と同世代か、ちょっと上ぐらいかもわからないですね,、うんはい、ね、そんな20歳の息子もしているということで、ぜひやっていただきたいですね、せっかくですから
1: 。うん、それもありますしね、ねもしよかったら、あの何回でやりましたっけ、例の,、はい、のね。パルチさん会議中の話を、はい、はいはいはい。そうですね。はい、やった回もありますので、うんうんうん。はい。それももしね、よかったら聞いていただけると、ね。長いですけど。<笑><笑>長いすけど。そうですね。聞いていただければまあ何か感じていただけるかもしれないで。まあ、
0: そですね。んそうん。やっぱりそういうね、もしかしたらゲーム関係のものをね、進路を進まれるかもしれませんので、はい、まあ、はい、ね。あの、時間が余った時でもいいので、そういう我々おっさんの昔話を聞いていただくのも、はい、まあ、それはそれで、はいもしかしたらなんか面白いかもしれないということ
1: でね。ね、ここにあの、めんどくさい当事者がおりますので。
0: はい、<笑>そうですね、はい。はい。実際マスターはね、あの、制作に関わっておられますのでね。うん、そういう、はい、まあ、なんて言うんですかね。うん。こう、かつてのその、ね、ゲームとゲームクリエイターとファンという、うん、まあ、その関係をね、一つこう、なんか指し示すというか、うん、一つ示す、私は恒例だと思います、ね、はい。うん、はい、えー。ありがとうございます。えー、トロロさん。えーうん、愚者の宮殿地下107階を拝聴。リメイクの話題で胸熱になった。実写でダンバインなんてどうでしょうか<笑>新宿をブンブン飛び回ってほしいです。あ、リンの翼はリメイクですかねということでね。<笑>はい。ありがとうございます。ダンバインね。ああど
1: うですかねい。いや、でもさ、なんか、実写でダンバインってさ、うん、えっ、ー、と、これ、日本で作るって考えるとさ。そうですね。なんかこう、なんかクソ映画一直線っていう予感がしちゃうんですけど。<笑>う
0: ん、どうなんだろうね。ハリウッドでやるのと、日本でやるので、なんかどちらも茨の道のような気がして。
1: <笑>なんかね
0: 。そうですね。でも
1: ね、あれ誰だっけな、うん、なんか、つぶやいて、ちょうどね、ツイッターでつぶやいておられて。はいはいはい。あの、ダンバインをもし実写でやるなら、みたいな。はいはいはい。あのマーベルマーベルフローズンの役はエマ・ストーンがいいですみたいな、うん、あーなる役、ね、がね、あったんですよね。は
0: はい、はいはいはい,はい、はい、今ちょっ
1: と思い出しました。はいはい、いい
0: ですね。はい、はいいなるほどね。うん、ただた、例えば、うん、どういう映画にするとするならば、2時間で収まるかねって、どこをやるかねっていう話もありますしね。うん、うん
1: 、あの、うん、予算っていうか、お金があるんだったら。うんそれこそ、あの、プライムビデオのシリーズみたいなのであ。そ
0: うそうそう。
1: いや。第1シーズン、第2シーズンってできれば。最高だね。面白いですけど、ね。面白いと思いますよ。うん。ランバインは、そうそっち向けだと思う。そうですね。で、こう全部で、なんかこう、さ、1、うん、1シリーズ10話ぐらいでさ。そう。ね。シー
0: ズン1、シーズン2みたいな感じで、ねうん。そうそうそう
1: 。で、まあ、シーズン3か4くらいまで行って終わるみたいな。うんうんそうですね。ほ,ほぼ、ほぼ、テレビと一緒じゃんっていう、原則と一緒じゃんって話になっちゃいますけど。
0: <笑>そうですね、うん。うん。確かにね、そういうプライムビデオとか、ネットフリックスとかが合うかもしれませんね、うん。海外にファンが多いことでも有名なんでね、意外とプロジェクトが水面下で進んでるかもしれませんけれどもね。うん。あのー、今年ですか、えっ、ー、と、ネットフリックス、すみません、ネットフリックスの話題ばかりで恐縮なんですけども、すでに日本は公開されているキャッスルバニア、はい、アニメ版のアークマジョドラキュラですけれども、はいはい、新エピソードが今年投下されるということでね、発表がありましたね。うん、<笑>はい。えっ、ー、とー、まあ、前回のシーズンは、まあ、えっ、ー、とー、まあ、ベルモンドがいて、で、アルカードがいて、うん、サイファーが出たんですけども、約1名出てないじゃないですか。はい、はいね。今回、グラントさんは出るのかどうか、ちょっとね。<笑>気になってはいますけれどもね。うん、ストーリー的にはねあの、悪魔城伝説と月下の野草曲をちょっと足し手にでにぎわったような感じのテイストになってますけれどもねおはお、はい。なかなかあれですよ、ベルモンドがダークヒーローでいいですよ。あのうんうん、決してこう、なんていうかな、こう正義のなんかこう、ね、完全無欠のキャラみたいな感じになってなくて、うん、適当にひねった感じでいい,、うん、いい感じなんですよね。
1: ドラキュラはそうじゃないとね。
0: そうそうそう,そう、まああーー。ベルモンドっていうのはやっぱり、なんていうのかな。一般人民にとってみれば、救世主であると同時にイフの存在でね、ね、うん、こう、やっぱり迫害もされるんですけど、ねうん、実際ゲームの設定でもそうなってるじゃないですか。ベルモンド家って結構迫害されたりするんですよね。うん。うん、やっぱ近
1: 寄りがたい存在だよね。そうそ
0: うそうそう。その辺はね、きっちり描かれてるし、うん、あの、キリスト教の教会の世界が本当に腐り切った、もうクソみたいに描かれてるんで、<笑>その辺もすごいっすよ。<笑>うんうんうん、<笑>すごい面白いです。はい。えっ、ー、とー、ありがとうございました。RPG 博物館さん。えー、地下107階配置。宝月の冷徹。興味が出たので動画サイト調べたら、フールーに一気と二気がありました。お、そうなんだ。お,おカチカチ山のウサギが気に入ってます。ということで、カラシの話ですね。はい。まあ、あのー、カチカチ山って結構、えぐい話じゃないですか。ね。はいはい。ね,ねあのー、ジジイ殺して、ババイにジジイ汁食わせるでしたっけあれ逆かじじいを殺してババインバ、どっちだっけい<笑>、うん、<笑>ババアを殺してババジル食わせるんだっけいやー、えぐい話ですからね。うん。2期で、あの、カチカチ山の歌を、大月とカラシが、ウサギが歌っているシーンがあって、そこは非常に見どころでしたね。はい。なるほど。ありがとうございます。キッシーさん、107回視聴。渡るにサムライトルーパー見てみたいな。今年は鬼太郎するし、悪魔くんも見たい。<笑>バビル2世はリターナーあるし、やるかなっていうか、当時見てたアニメは大方見てみたい。特にロボものっていうことでね。まあ、これ前回も話はしましたけど、最近は本当にこう、リメイクが多いんですよね。うん、こう、映画、アニメ、うん。本当に多いなという印象がありますよね。<笑>ね。カードキャプターサクラもやってますしね。うん。うんなんかこう、何年なんだろう、今年はっていうね、うん。やっ
1: ぱりあれかな。一回その、いろんなリメイクにまつわることを一回、や、やってもいいかもしれないです、ね。そうですね。なんかこう。その、リメイクがその、なんていうか、連、連発というか、たくさん出てくる、その背景とか、うんうん。はいはいはい。そういうのも面白いでしょうし、うん、あとはね、こんなの、その、リプ、ならリメイクしたら、いいよねとかっていう話もまた熱いですしね。そうで
0: すね。うん。ちょっとね、その辺はやってみたいですよね。そうですね。うん、はい。えー、ということで、えー、メクイン東京さん、はい。えーと、うん、えー。F1 の燃費は大型観光バス並みか。へ<笑>、えー、確か当時聞いたとき、大型観光バスがリットルあたり 2.5 から3くらいの燃費だったので、同じくらいですね、ということで。うんそう考えると贅沢なんだね。こう,う、ね。<笑>一人一人がやっと入るぐらいのところで。うん、あの、息子が、あのですね、何ですか、はい、乗り物の本が好きでね
1: 、はい、この前
0: ちょっと買い与えて、はい、いろんな乗り物が載っている絵本を、まあえー、今お気に入りで読んでるんですけど、その中に F1,、はい、F1 マシンもね、入ってるんです、うん、ありますか。う
1: んは
0: いはいうん、なぜかザウバーでしたね。<笑><笑>そ
1: こ行くかって。い,いつのザウバーだろう<笑>、まあ。私
0: もあまり詳しくないですけれども、うん。はい。なんか、ザウバーの、その、F1 の写真が載ってて、あとコックピット、コックピットっていうかあのね、ドライバー席の写真とかも載ってて、はい、うん。はい。そこはあんまりピントをてなかったようですけどもね。なん,かこううんうん。うん。なんか、あれですね、こう、消防車とか、あっちの方がまだ好きみたいで、うん,うん、うんうん。F1 はあまりまだ興味がなさそうですけれども。いや
1: 、まあ、そうだと思いますよ、はい。
0: 最近、いや、うちの息子、消防車がすごい好きでね。うん。まあ、で、消防車が好きすぎて、うん、最初の頃は普通、あの、いわゆるポンプ車とか、はしご車っていう、まさにこう、ザス消防車みたいな消防車が好きだったんですけど、最近、どんどん好きになりすぎて、はいはい、最近、マニアックな消防指揮車とか、うん、何もついてないやつですよ
1: 。わかる。<笑>でも。すごいわかる、それ。ああ
0: いう、もう、本当になんかこう、うどちらかというとマイナーな消防車両が最近好きになってきたんですよ
1: 。あとあれでしょ化学消防車とかでしょそう
0: そう、換気消防車とか、あとは、うん、あの、照明車とか、うん、あ
1: の、はいはい
0: はい。ああいうマニアックな消防車両に最近シフトしつつあって。いやー
1: 、血引いちゃったね、かわいそうに
0: 。<笑>かわいそうにって言わないでくださいよ。なんかね、で、ちゃんと、ね、なんこれ消防車でねって言うと、訂正するんですよ。指揮者って言うんですよ。<笑>消防車じゃねえと消防指揮者って言えっていうね。なんだかめんどくさい息子になりそうでね、ちょっと心配はしてるんですけれどもね。大丈夫なんでしょうかね。もう。あの、消急車ってあるの知ってますあの、消防車と救急車が合体した、ハイプリッドな車ってあるんですよ、今。うん。もうまさにデザインも消防車と救急車が合体したようなやつなんですよ
1: 。はいはいはい。
0: これあれをね、初めて見せた時は混乱しましたけどもね。これは消防車なのか<笑>救急車なのかっていうね<笑>う。トミカで出てるんですよ。はい。えっ、ー、と、月島独電波さん。今年一発目から大ボリュームの後半戦は、レース外のマクツ感が際立っていて、思わず苦笑い。<笑>そして F1 の新ロゴは赤い土管に見えるんですが<笑>、さておき、今年は萩谷さん的見どころを意識しつつ、マクラーレンを生暖かい目でウォッチしていきたいと思います。といただきました。ありがとうございます。まあね、これは F1 回でもお話ししましたけれども、やっぱりね、あれだけ大口を叩いていたマクラーレンがね、はいえー、どうなるのかというのはやっぱり、うんね、注目ですし
1: 。まあ。いや、もう最近もすごいビッグマウスですよ
0: 。あ、そうなんですか最近もあ。あら
1: 。最近もビッグマウスだし、うん。あの、今になっても、まだ、その、これまでの3年間も悪かったのはホンダのせい、ホンダのせいでホンダのせいって言ってますから。なんだかちょっと
0: ね。はい。<笑>なんか、フラグに思えて仕方がないんですけど、ね。なんか、あれで
1: すよ。なんかもう、スポンサーが集まりすぎて、もう車に乗せるスペースがないって言ってますよ。はい、<笑>本当ですかいや、なんか、そうやって言ってますよ。大丈夫なのかなぁ。はい、<笑>もうね、ちょっと、どうしますあの、耳なし放置みたいにさ、ちっちゃい、ちっちゃいさ、<笑>スポンサーばっかりいっぱいついてたら。ダサいな
0: ぁ。カーズっていうディズニアイメージスクにやいめに。いのっ
1: て話になりますけどね
0: 。あのね、悪役で、カーズっていうアニメにや、チックヒックスっていう車が出てくるんですけど、そいつがね、はい、下品な車なんですよ。ステッカーをベダベダベダベダもう全身に貼り付けてさ。うん、もういかにも、なんかこう、意地悪なライバルっていう位置づけですけど。はい<笑>はい、はい、はい。大丈夫なんですかね。えー、骨こらえさん。F1 の新しいロゴ、のべーっとして締まりがないですね。笑って、うんえー。前のスタイリッシュのやつのままでよかったのでは、点点点。F1 はあらゆる面で、えー、かっこいい存在であってほしいです。ということ
1: でね。まさにそうで
0: すね。そうなんですよね。やっぱり、はい、うん、どうですかね。まあ、全、でも、せっかく、ある程度気持ちもわかるんですよ。その、せっかくロゴを変えるんだったら、あんまりテイストは似てるのもやっぱりちょっと、うん、だったら別にわざわざ変えなくていいじゃんってことになるじゃないですか。だから、できるだけ前のイメージから話そう話そうっていう意図があるのはなんかわかるんですけどもね。まあ、ただ、それにしたって、ちょっとあれはどう
1: なんだっていうね、ところはありますけど、ねまあ、あれですよね。今更なんですけど、うん、あの東京オリンピックの,あのシンボルマークよろしくね<笑>。どういう候補があって、どういうコンペをしたかっのちょっと見てみたい気はしますけどね。そう
0: ですね。どうしますまたなんか、あの<笑>、コースデザインの話じゃないけれども<笑>。まだなんか円弧でなんか決めてんのかよみたいなね。そんなきゃいいんですけどもね。うんなんかね、ちょっと心配にはなりますけれども。はいえー、ということで、えー、本日ご紹介させていただくつぶやきは以上でございます。はいはいえー、当愚者の宮殿では現在、えー、お便り車音企画、愚者級ガパスシステムを用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらから勝手にガパスを申請、えー、ガパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、えー、詳しくはブログの方をご参照ください。はいということで本日もいっぱいのおきてがみをいただきましてありがとうございました以上お題紹介のコーナーでした
1: いやー今回はねおじさんがどエろな話をしてしまいましたけれども。
0: <笑>そうですね。まあね
1: 。はい。煩悩の数だけ108回。えー、この辺でね、終わりたいと思いますけれども
0: 。はい。はい。えっ、ー、と、そうですね。最近ツイッターのタイムラインでちょっと流れてきたんですけども。うん、いや、はいまあ、ちょっと枕でもね、えー、話をしましたけれども、うん、まあ、ネットフリックス版のね、デビルマンということで、で、そのね、僕がちょっとおって目に留まったつぶやきは、いやあの、ネットフリックスのデビルマンから、えー、ポップテピピックまで、日本のアニメはまだまだ捨てたもんじゃねえな、なんていうつぶやきがあってね、うんうんうん、ああなるほどなって、まあ、半分冗談、半分本気で僕は受け止めたんですけども、うん、まあ、ね、えっ、ー、と、今季非常にある意味話題をかっさらっているアニメ、ポップテピピックですけども、まあ、はい。またね、デビルマンとはまた違ったベクトルで非常に自由というかフリーダムというかね、うんうんうん、はい。マスターを見てますよね
1: いや、見てますよ。<笑><笑>見て、見てるというか、なんか目が離せなくなってしまったというか。<笑>はい。な、なんなんだろうね。う,ん、うなんかね、こう、見てるときはなんかポカーンとなるんだけど。そうですね。なんかね、また見たくなるんですよね
0: 。なんか不思議な中毒性はありますよね、なんか
1: 。そうそうそう。うん、でね、あの、特にね、中毒性が高いのがね、あの、あの番組の中のさらにあのミニコーナーのあのボブネミミミがね<笑>。あれ、あれさ。これがね
0: <笑>な、なんだろうね、なんだよこれ
1: って思うんだけど、うん。なんかね、今はもう楽しみになってるんですね
0: わ。それはまずいですよマスター。ちょっとだいぶ、だいぶ中毒ですね、それは、ね。でね
1: 、やっぱりね、僕なんかは、やっぱりね、あの、うごうごルーガとかの経験があって、はいはいはい、それこそ兄貴とか、はいはいもうね、兄貴もそうだし、はい、あの坂本さんが来てバキバキに殴られちゃうぞとか、そういうのも見てたんで。<笑>ああいうシュー
0: ルだったり、理不尽だったりするね。そうそうそう,そう,、うんうんうん。
1: だから、ね、それもあるんだと思うんですけど、意外とね、こう、受け入れちゃってますね。
0: ああ、なるほどね、うん。いや、まあね、最初、あの、原作のあのテイストが分かっていただけにね、アニメになるって言った時にどうなるんだろうって思いましたけれどもね、うん。まあ、時折なんか実写が挟まったりとか、楽屋落ちみたいなのも挟まったりしてね。うん、はい。なんていうのかな、適当にやってるように思えては、割と結構なんかこう、一生懸命クソアニメ作ってんなっていう印象はありますけどもね。<笑>そうね。真剣にクソアニメを作ってるっていう
1: 。でね、あの、こう、いろんなそのパロディっていうかパクリっていうか、うん、いっぱい入ってて。そうそうそう。でね、探し始めるとね、それはそれで面白かったりするんで。そうね、うん。うん。ずるいっすわ、いろいろと。そうね
0: 。はい、また、結構なんか、作り手の世代っていうか、こうさ、割と我々の世代が絡んでるんでしょうね。こう、割とこう、さ、ね若い人知らないであろうアニメのネタとかも入ってたりするじゃないですか。
1: そうそうそうレイズナーのネタとかわかるのかよ。<笑>レイズ
0: ナーとかね。うん、我々は見れば、なんとなくああ思いますけどね。若い人はご存知ないでしょうからね。うん。なんかね、ちょっと不思議な楽しみ方になってるかなという気はしますけど。まあ、なんていうんですか。だらったら、ただただ、み、見てもいいですけど、こう、いろいろこっちからこう、アプローチして楽しさを探すアニメじゃないですか。ご丁寧にあらすじがあるわけでもないし、うん、キャラクターに、まあ、ある意味魅力はあるけども、そ萌えみたいな魅力とは無縁の世界ですしね、うんうん、だからこっちから積極的にな,な,んかなんかまたここに意味隠してんだろうみたいな、そういう,こう能動的な見方をこうさせるっていう意味では、本当に文字通り目が離せないアニメかなっていう根気ね、うん、感じ
1: はしますね。なんかね、はい、向こうの計略にそのまんま乗っかってるような感じして、尺に触るっちゃそうそうそう。ちょっ
0: とそこは尺には触りますけどもね。ねいや、今季はね、白名とみこちとか、恋は雨上がりのようにとか、非常に丁寧に作られてるなっていうアニメがいっぱいあるだけにね、やっぱ異彩を放ってますね。はいはい、<笑>ええと、まあね、もしかしたらね、次回呼びするあの方もね、いろいろ、このポップテピピックに思うところがあるのかもしれませんけども、え、次回は、えっと、ニゴリさんをですね、え、お迎えいたしましてですね、え、またですね、いろいろと妖怪話を引っ下げて、もっと ?2018 年も、いろいろおまい話をしていただけるということで
1: 。これはランキングを狙ってきてますね
0: 。いやいやいや、そんなこと、まあね、ニゴリさんが出るとね、ランキングがぐっと上がるということで、非常に数字を持ってる男ですよ。ねはい。えっ、ー、と、次回はテーマは妖怪、異物語ということで、胃というのは、あの、残す遺産の胃ですね。はいはいはい。ということで、えっ、ー、と、どういうお話をしていただけるのか、非常に期待が膨らみますけれども、えー、ぜひとも、うんえー、期待をしていただければと思っておりますよ。はい。いということで、えー、本日も長時間にわたりまして、えー、ご聴取をいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と、
1: 私こと埴輪でございました
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております Gmail アドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまた Twitter でハッシュタグ「グシャの宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております